0: los quietos vivir sentados perder las ganas desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos acobardados nada creamos nos destruimos y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada quieren llegar a que de nosotros no quede nada
1: Vamos vamos, 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 vamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Buenas noches. Hoy dije que iba a empezar en punto y me pasé cuatro minutos porque hay que hacer la tanda oficial de la radio y agradecido al señor Gerardo Subirana que apuró como pudo todo esto. Este, buenas noches a todos. Acobardados nada creamos, nos destruimos, dice la canción que elegí para esta semana, ¿no? de, de, de Gustavo Cordera, que se llama Un abuso. Eh, y como, como yo suelo decir y conceptualizar, y estoy en contra de muchísimos colegas, cuestión que no me importa, este, el abuso emocional, el condicionante de vida, lo que desvirtuó nuestra crianza hacia nuestra esencia, es 10 veces o 100, Peor abuso que el abuso físico sexual. Este, así que, eh, como, como suelo decir, el árbol, el árbol se tuerce cuando nace y, y generalmente a un árbol cuando se planta, ustedes ven cuando, cuando las campañas de, de plantación de árboles a través de, de, la, de los municipios o a través de entidades este, se hacen, se, se les pone un tutor. Si este tutor es lo suficientemente fuerte para sostener ese, ese árbol en crecimiento, el árbol crecerá conforme a su esencia. Si no hay un tutor coherente, que es el palo que se le pone al árbol para acompañarlo en el crecimiento, pues el árbol, el árbol crecerá desvirtuado y su tronco quedará torcido. El ser humano no es un árbol, por lo tanto ciertas torceduras de, 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 de su crianza se pueden resolver, se pueden enderezar, se pueden corregir. Eh, hoy, hoy tengo varias visitas, pero una de ellas que, que eh, tiene que ver con, con alguien de mi equipo que va a tener, que hace un tiempo que es de mi equipo, pero que mañana va a ser un programa, mañana va a ser un programa de radio. Este que es una licenciada en psicopedagogía. Hay, hay muchos licenciados en psicología, en, 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 el, en, el, en, en el programa, en el equipo, hay algún psiquiatra, pero, pero, pero no, no había habido hasta hace un tiempo un licenciado en psicopedagogía que saliera al aire e hiciera radio. Eh, así que Antonella... Padovani, licenciada en psicopedagogía, con experiencia en todo este tema, eh, le pedí que empezara a hacer un programa, al menos un programa por mes. ¿Por qué? Y Porque nadie aprende a ser padre sino siéndolo, este, y, y está bueno que el programa que tiene tanta audiencia y tanta gente que es, son padres y madres, y, y, y que, o que están por serlo o que van a serlo en algún momento, está bueno que se enteren de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que una psicopedagoga suele tratar en un niño por disfunciones, a través de su crianza. Hoy justamente mm. este, está escuchando el programa una mujer que fue, fue paciente mía en un tiempo que me preguntaba hoy casualmente, Lorena, le mando un cariño grande este, a, a Lorena Núñez, eh, me preguntaba, me dijo Dani tengo un tema con mi nene, que este y que lo otro que yo se lo expliqué, y, me, y le dije escucha el programa de mañana este, me dijo igual voy a escuchar el de esta noche, y le di el contacto de Antonella para que haga ver a su niño de 6 años que no importa que sea de 15, de 6, de 12, de 14 de 18, de 20, porque la adolescencia hoy dura muchísimo más que antes, no sé si está Antonella ahí, si la han podido conectar este, pero voy a tener un par de minutos con ella porque quiero saber, que no lo sé, de qué va a hablar mañana en el programa. Y luego voy a tener otras visitas que les van a interesar muchísimo también. Pero ahora hablamos de futuro, hablamos de mañana. Eh, ¿La tienen conectada? A ver, porque todo este misterio pandémico obstaculiza las cosas. Te dije que esperes, dice este acá el operador que está medio lenteja, parece, ¿no? Dice: Te, di, te dije que esperes, pues está poco lento el muchacho. Bueno, de paso voy a mostrar que me puse saco hoy, un saco azul, profundo, oscuro, con una remera al tono, ¿eh? con inscripciones blancas. Parezco Mirta Legrand, con un, un, un reloj blanco al tono de las inscripciones, así que bueno, no se quejen, ¿eh? Este, Fuiste abajo, ¿para qué vas abajo? Hubieras mandado a mi productora que fuera ahí. Ah, cierto que no está a casa mi productora. Bueno, muy bien. Eh... Ok, a ver, veamos. ¿Vos crees que invite yo ¿Un más contactos, Gerardo? Ahí está Antonella. Hola Antonella, ¿cómo te va? A ver si aparece. Hola.
2: Hola, Dani.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, querida, sí, sí. Por suerte, todo bien. Bueno, Anto, mirá cómo te recibo con saco todo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. <risa> Disculpame, ¿Vos? yo también, estamos
2: del mismo
1: color, ¿eh? Vos también, no, pero yo azul oscuro, vos de negro. Ah, de negro,
2: de negro.
1: Sí, lo que pasa es que se ve, que se ve como medio negro. Bueno, nada, vos estás bonita, como siempre. Bueno, vos no te, te pones cualquier cosa y ya claro, está. Yo, bueno. yo, tengo, yo tengo que ponerme un montón de cosas. Che, Anto, bueno. Licenciada en Psicopedagogía. Sí. Y trabajabas en una institución, ¿no es así? ¿En una institución estatal?
2: Eh, siempre en escuela pública, sí. La verdad en es que ese es mi camino. Y de hecho hoy estoy en dos secundarias. El año pasado estaba en tres a la vez y era un caos. Así que, bueno. No, pero este además, año, si
1: además está más dedicada a los pacientes particulares...
2: Sí, sí, o sea, estoy de, de forma clín. online y bueno,
1: claro. me, lleva Entonces, mucho tiempo. me lleva mucho tiempo. Anto, ¿de qué nos vas a hablar mañana? Así eh, focalizamos la conversación.
2: Mañana vamos a hablar de, de todo un poco, así que espero que sea un ping-pong, eh, principalmente de la infancia, que para mí es, es la base de todo. Y después un poco de la adolescencia, de orientación vocacional, principalmente que, que estoy elaborando mucho de eso ahora. Me han consultado uh -huh. mucho uh -huh. y son momentos, a veces me consultan más por crianza, otras por orientación vocacional. Eh, así que bueno, vamos a hablar de todo un poco.
1: Bueno, está bueno que mañana interactúen con Antonela salgan al aire o le pregunten ahí en los posteos. Hoy, hoy yo te, te está escuchando este, una paciente mía, que está de alta, este, que tiene un niño... ¿Vos sabés que a veces las madres eh, se aferran a los niños porque reciben de los niños la ternura que no tuvieron en su infancia? O sea que las madres no tuvieron en su infancia. Entonces Exacto. ese niño se convierte en una fuente, como si fuera una fuente de agua mineral, en una fuente de provisión de ternura a la madre. Entonces... Es como, suelo decir yo, cuando la madre necesita más del niño que el niño de la madre, pasado un tiempo, entonces le genera, se generan una simbiosis y una codependencia emocional. Ahora, claro, ella hizo terapia conmigo, sí. y, y, y ahora ella tiene de autodependencia, ya, ya no necesita la ternura de ese niño, este, sí. y, y está muy bien, pero el niño... Como yo le dije hoy, no me digan nada, tu hijo se enoja, de, de, reactiva, claro, porque no tiene lo que tenía.
2: Claro, claro, sí, sí. Yo hoy en día también lo que, lo que hice, que antes no hacía, es esto de poder ver, un poco como vos, a través de la numerología mezclada con la psicopedagogía, estas cuestiones, ¿no? Que antes no es que no las veía, sino que me tomaba mucho más tiempo... Y ahora esto que decís, el enojo, las cosas buenas que traen los, los niños a este mundo y niñas, eh, eso va a ser un poco mañana el, la consigna del programa claro, también. Claro,
1: porque Antonella ha aprendido mucho, ha hecho el curso en numerología que, 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 que yo doy, pero además ha aprendido muchísimo y le encanta. Y qué importante, porque entonces, más allá de lo que un niño manifiesta o de lo que la madre le cuenta a la psicopedagoga, Antonella con la numerología descubre rápidamente qué le pasa al niño, descubre si tuvo un abuso emocional, un abuso físico sexual, vale. descubre cosas que lo va a tratar con el niño y va a poder lograr que el niño se exprese. Entonces digo, es trascendental esto, porque corregir cuestiones a los 8, 9, 10, 12, 13, 14 años evita de una vida traumática y conflictiva. Así que, mañana, o sea, esta noche el programa lo conduzco yo, mañana a la noche lo, lo conduce esa señorita esa señora que está ahí licenciada en psicopedagogía, que se llama Antonella Padovani, para hablar un poquito de todo salpicado para que le pregunten sobre todo y ella va a ir respondiéndoles pero salgan al aire, no tengan temor ella es buena, es dulce, es linda es agradable, no es, no es como yo no es como yo <risa>
2: Sí, sí, que salgan, que, que consulten y bueno, que podamos interactuar un rato y bueno, nada, charlar y que estén ahí haciéndome el aguante en mi primer programa.
1: Claro, ella hace tiempo que pertenece a mi equipo, pero es su primer programa al aire. Así que acompáñenla, sobre todo padres, no importa que tengas 25 años, en algún momento vas a ser madre. Y esto es siempre lo mismo, mirá, podrán hacer sexo virtual, inventar máquinas para volar, lo que quieras. Pero las relaciones humanas seguirán siendo tan difíciles como siempre y tan um necesitadas de humanidad como siempre. No, no hay manera, sino... Es así,
2: Es así. Y la base de la infancia y todo lo que nos acompaña allí y ese primer vínculo siempre será fundamental.
1: Bueno, entonces, nada. Vos sos muy buena profesional. Mañana vas a tener oyentes que te van a acompañar. Este, toca un tema, incitalo, decirle a mamá, pregúntame sobre tu hijo, sé lanzada, ¿de acuerdo? Es decir, uno se arrepiente en la vida, mirá, y yo todavía no tengo arrepentimiento. Y eso que he pasado momentos muy complicados y difíciles en mi vida, que fueron los menos, ¿eh? que fueron los menos. Pero si de algo me voy a arrepentir algún día es de lo que no hago, de lo que no dije de lo que no encaré, de eso me voy a arrepentir. De lo que hice y de lo que dije, aunque me haya traído problemas, no me voy a arrepentir nunca.
2: Es así, Dani, estoy muy contenta de vivir esta experiencia, y junto a ustedes, vos, Gabriela, todo el equipo, que bueno, ya saben todo lo que pienso de ustedes y mi gran cariño.
1: Bueno, dale, te deseo éxito, que es, sabes qué? Que ya lo tenés, porque vas a hacer lo que te da la gana, porque yo no te obligué. Te da la gana de hacerlo, eso, hacerlo es el éxito. Así que te mando un cariño grande, mañana el programa es tuyo, entero tuyo. Un beso.
2: Gracias, Dani Un beso a todos. Gracias. Chau,
1: chau. La licenciada Antonella Padovani, licenciada en psicopedagogía. Me voy y cambio el ángulo de la información. Cambio el ángulo de la información. Ahora, qué paquete estoy con el reloj blanco, el auricular blanco, la remera azul oscura con, con letras blancas. No, no, una monada un modelazo, ¿eh? el tipo, así que eh, eh, me voy a otra invitada, a otra invitada. Vamos a acompañar a Anto mañana, dice Vale Morales, gracias Vale, querida, Lucía Contreras mañana presente, gracias Lu, tengo un hijo con TEA, vela Anto, habla con ella, pregúntale este, preguntale sobre el TEA de tu hijo, bueno. Te acompaño, dice Andrea Soraire. Bella, dice Sonia Santillán. Mañana presente con Anto. Eh, ¿A dónde podemos encontrarla? Mañana, Lucía, en mi programa. Acá, eh, eh, compartido. ¿A dónde están? Eh, ¿Qué hace Gabriela ahí? Primero iba a estar este, Sandalia Madeo. ¿Dónde está Sandalia? Cambiame el ángulo. Hola, ¿cómo te va Gabriela?
3: Hola a todos. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Se escucha muy bajito. Pero... Eh, eh, vamos a preguntarle al operador cómo sale al aire. Eh, ¿Dónde está la señora Amadeo? Se escucha muy bajo. Está diciendo el operador que se escucha muy bajo. Así que vamos a poner auricular o algo que se le parezca. Pero Eloisa, primero yo tenía que hablar con la señora Amadeo, antes que con, que con Gabriela, que está ahí, con Micaela, su hija. Dónde tengo esa comunicación? Si no da por por, Facebook, por Skype telefónica, pero como sea, pero prefiero que sea Skype. Eh, Gerardo, por eh, Gerardo, sacame el, el chat con, con Gabriela. Sacame el chat con Gabriela. Hola. Eh, no nos pongas a los tres, Gerardo. Ahí está. ¿Qué haces, Sandalia? ¿Cómo te va? Ah, pero ¿Te vieja, qué, paque, qué paqueta que estás. ¿Qué, pareces Mirta Legrán. Mir Mir
4: Mir 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 no me gustan las cámaras porque soy coqueta y no me gusta salir así nomás. Así ah,
1: que. Pero pareces Mirta Legrán con toda esa ropa. Eh, <risa> y si estuviéramos juntos con cama te haría desfilar, vieja. ¿Cómo estás, <risa> mi amor?
4: Bien, bien. La verdad es que un gustazo. Me pasé bastante tiempo en silencio. Creí que no iba a poder volver a sonreír, sinceramente. Y bueno, ahora estoy recuperada. Y con, con ganas de trabajar. Y nada, ya me puse las pilas.
1: Uh. Mira, yo, yo no suelo tener respuestas conformistas, porque soy bastante jodido, ¿viste? yo siempre digo que hago terapia salvaje, pero, sí. pero cuando, digo, cuando digo que la gente que pasa otra vida, vos que fuiste eh, vocacionalmente religiosa, ¿no? Este, más allá de que lo siga haciendo, pero tu vocación en un principio, este, cu cuando, cuando la vida... Física que es tan cortita, ¿viste, Sandalia? Tan cortita, porque viste qué cortita que es. ¿Vos tenés cuántos años, mi amor?
4: 78, nada cortita.
1: Bueno, 78. <risa> me llevas me lleva 12, pero ya estamos, ya estamos, ¿viste? Ya estamos en, en la cuarta. Este, este, cuando alguien de, deja esta vida cortita, que parece larga, pero después viste que te das vuelta sí. y pasaron 20 años.
4: Sí, impresionante.
1: Cuando alguien deja esta vida carnal, Sandalia, que tanto vos conocés y que yo por lo menos conozco un poco, este, y su alma transmigra, su alma, y tuvo una relación afectuosa con alguien, lo que el alma del otro, del que, del que se fue, del que murió, debe desear, es que la persona que queda en la tierra, que queda en esta vida, sea feliz. No debe desear verla sufrir.
4: No, pero hay una cosa muy rara. ¿Sabes por qué apagué el teléfono después de la muerte de mi hijo? Sí, sí. Eh, porque la sensación, que la frase muy trillada, un hijo no es lo mismo, descubrí que era cierto. Yo tuve muchísimas desgracias en mi vida, pero un hijo no es lo mismo. No,
1: no es lo mismo. Y
4: menos porque... un hijo al que le dediqué 20 años de mi vida, el 80% de mi tiempo, a luchar contra su enfermedad. Entonces, como que de golpe es un vacío que todas las teorías que uno tiene y todas no esas palabras de consuelo y no te sirven no
1: para... No no. Estoy de acuerdo. que esperar,
4: hay que tenerse paciencia, darse tiempo. Darse y bueno, tiempo. Y es lo que hice.
1: Vos acordás que yo te, llamé, te mandé un mensaje cuando 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 falleció tu hijo y te dije, ni me contestes, solo quiero decirte esto. Porque sí. no importa si es una fórmula, me dio lo de decirte, yo no... Yo, yo no tengo protocolos con vos, vos lo sabés. No. Este, entonces... me
4: mandaste un desayuno también un día, muchas gracias, me encantó.
1: Sí, sí. sí. Te voy a mandar unos vinos, vieja.
4: No, no tomo alcohol.
1: Sí, pero no importa, Todavía no me acostumbré, a ti, a ti, a ti. ya va a llegar,
4: ¿viste? Algún
1: día. Ay, mira, que intentar. Bueno, estoy hablando con la señora Sandalia Amadeo, que algunos lo conocen, otros no, hay mucha gente nueva. Este, y que se llama Sandalia, como ella dice, como la de los pies, como las sandalias. Y ella dice siempre, nadie va a olvidar mi nombre. No, no, no. Ahora te pregunto una cosa, ¿quién te puso ese nombre?
4: Ese nombre me lo pusieron porque es de familia, digamos, eh, por, eh, por una tartarabuela que se llamaba Sandalia Dorna de Videla y... La, Viste que en la familia te ponían los nombres de todo el mundo. Yo me llamo Irene María Sandalia, pero solamente me decían Irene cuando mi mamá estaba enojada. O sea que es un nombre que borré. Ah, eh, claro. Este. Y bueno, toda la vida me dijeron Sandalia Y lo cómodo de llamarse Sandalia A pesar de que todo el mundo se sorprende Me dice, eso es un nombre Es cómodo porque no necesito ni decir el apellido Nunca me preguntan qué Sandalia habla No,
1: claro no. ¿Viste? Claro, si yo, claro en mi, en mi, en mi, Cuando yo iba al colegio decía Daniel y de, ¿Daniel qué? Daniel Martínez, ¿viste? O Martínez Daniel, porque había Martínez Daniel Martínez Enrique, Martínez... Bueno este, estoy hablando con la señora Sandalia Madeo que es la rectora titular, este, 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 legalmente hablando y, y, y físicamente hablando, de. Si ¿sí, da un poquito de agua, dame amor, acá tengo a mi esposa acá, que me pregunta. muchos del, besos en, a Gaby. Me... Sí, te manda besos, Sandalia, Gaby. Ahí contesta, sí. Que, que, que es la rectora titular este, y única propietaria de la institución educativa donde yo estudié la carrera de consultor psicológico y que muchas veces la gente me pregunta. Este, donde Tuve yo el honor de
4: tenerte como
1: alumno. Y yo vos ¿Eh? como rectora. Y si nos habremos discutido y cambiado ideas y todo lo demás. Entonces, <risa> divertido. Es, sí, <risa> divertido. Y entonces les voy a contar lo que me pasó. Resulta que yo estaba estudiando esta carrera en un instituto también este, reconocido oficialmente, eh, y, y hice el primer cuatrimestre. Pero resulta que cuando termina el primer cuatrimestre, cuando estaba por terminar, yo le pregunto a los profesores, porque soy un tipo, viste, que está bien, escucho, comparto, pero y le pregunto a dos o tres profesores, porque la consultoría psicológica se enseña desde un lado bastante diferente a, a otras carreras que tienen que ver con la psicología. Digamos, que hoy esta carrera tiene una, una titulación que es una tecnicatura superior. Esta carrera habilita atender personas sanas con afectaciones emocionales, que separación, que miedo, que esto, que, que, que tengo temor de esto, que tengo lo otro, que tengo. No atiende, con todo el respeto de la palabra, a psicopatologías como la locura, la, esto, la quisofrenia, la, 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 bueno. Este. Y yo estudié esa carrera porque yo quería formarme para poder atender personas. Resulta que yo estudié en una institución este, que cuando me enseñaban, así bastante vivencialmente, digamos no tanto como eh, el lugar donde Sandalia es la, la titular, después me dijeron que los exámenes los iban a tomar de manera formal. O sea, yo tenía que acordarme cuándo se instauró el psicoanálisis, a partir de qué año, cuándo el conductismo, quién diseñó y creó el conductismo, en qué años esto, qué lo... y yo dije, pero yo no estoy en un colegio secundario, cuándo fue la batalla de zapellú cuándo San Martín liberó los Andes, o Bolívar, o esto, o lo otro, yo de acá me rajo, de acá me voy. Y cuando me fui un profesor de esa institución, que no voy a decir cuál era, pobre, porque si no lo, lo, lo prendo fuego, Venía conmigo al programa de radio en ese momento, en Radio del Plata. Y le dije que me iba. Y me dijo, vos no tenés que dejar esta carrera. Yo te voy a dar el teléfono de una señora, llamala a ella, porque yo la estudié con ella. Entonces la llamé a Sandalia y nos fuimos a tomar un café en un bar que ya no existe. ¿No es así, Sandalia?
4: Sí.
1: Vos, vos vivías allí, en la calle Salguero.
4: Sí, Sigi, sí, 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 de por Sigismundo
1: Freud. Claro, el, el boliche, el, el boliche, digo, el, el, el bar este, muy el bonito, por, se llamaba Sigi por Sigismundo Freud. Y, y tenía la silueta de Freud, el rostro de Freud ahí en, en una foto, en, en un grabado. Entonces la conocí a Sandalia. Y ahí me enteré que había sido monja. Y dije, ¿qué hago yo? Está bien, yo estudié en un colegio religioso, to, to, prácticamente to, to, toda mi infancia y mi secundaria. Y nos pusimos a charlar y estuvimos como tres horas conversando. Y hablamos de la vida, hablamos de su ser monja, hablamos de su, su matrimonio después, hablamos de su sexualidad, hablamos de mí, de mi historia, hablamos de todo. Y dije, yo me voy a estudiar con esta mujer. Y así fue.
4: Y así fue. Y así fue. La verdad Hola. que
1: sí,
0: fue
4: lindo, fue lindo. Eh, un, tu tránsito por el instituto... Eh, no pasó desapercibido. ¿Te acordás cómo te peleabas? cuando
1: no ¿Cómo <risa> me peleaba en las clases con alguna compañera que después terminamos con como...
4: Unas compañeras divinas, pero bueno, le, les pegabas unos sustos con las cosas que decías.
1: <risa> Sandalia, nunca te pregunté, ¿de dónde te salió la vocación de monja? La verdad, ¿eh? ¿fue sí. para irte de tu casa? ¿Fue para que tu mamá no, quería? Fue... No,
4: te cuento. No, pues... Yo, porque es increíble. Como, no sé, la vida te va llevando. Sabes cuándo me di cuenta que tenía esa vocación? Que para mí Monja era vocación de servicio solidario a los demás, ¿no? Eh, fue a los 10 años. El, un amigo de, mi, de mis padres tuvo un accidente de avión en una avioneta chica y lo tenían internado en el hospital del pueblo, del pueblo donde yo nací, que es Coronel Suárez.
1: Claro, en la provincia de Buenos Aires.
4: En la provincia. Y vos sabés que mi reacción fue, yo iba todos los días al hospital a darle la sopa en la boca.
1: Mm.
4: Y yo a los 10 años descubrí que mi pero, felicidad
0: era... Era, era los el de...
1: servicio. Pero espera sí. un poco. Pero ibas al hospital, está bien. Eh, Coronel es Suárez... Yo tenía. Coronel Suárez es un lugar que conozco. Conozco al intendente actual, a Mócero que será una familia que quizás conozcas, pero, este, pero ¿vos ibas al hospital sola?
4: Sí, en, lo, en el pueblo, escúchame.
1: Era, no, no, no pasa yo nada. Yo a los
4: 12 años manejaba, y a los 12 años me hice sola el, el documento. En los pueblos te criabas, en la vereda nadie se no. Ajustaba, lo,
1: claro. Y iba a circular
4: sola por todos lados. Iba sola por motu propio, no le consultaba a mis padres... Y partí al hospital a darle la sopa en la boca. Después tuvimos una re linda relación con ese, con Luis Acuña, se llamaba, este, que todos los veranos me venía a buscar y me llevaba a su campo a pasar un mes de vacaciones con su familia. Este, pero yo, vos sabés que ahí empecé a descubrir lo que era, qué tipo de felicidad te daba la solidaridad. O sea, mm -hmm. lo que era el servicio a los demás. Sí, compartir. Mira, me pasó lo siguiente, porque yo tuve una vida donde hice muchos cambios y bruscos cambios, digamos, de vida, como meterme de monja, como salir, como casarme con demás. Sí. Y yo decía, ¿cuál es? ¿Qué incoherente soy? ¿Qué cambiante? Y después. Digo, pero debe haber un hilo conductor, debe haber algo en mi vida que, 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 ah, que
1: tenga coherencia. Sí, y ahí deja, algo que tenga coherencia,
4: que para mí ese hilo conductor era que el amor significa servicio y que mientras yo tenga un ser humano para servir, estoy
1: cumpliendo mi vocación. Claro que es tu vocación. Ahora, ahora decime cuando sandalia. salí
4: del convento también me di cuenta
1: que de la misma sí, manera de otra, de otra manera, pero no llegamos ahí ahora decime una cosa, sin que esto sea una infidencia sí, una porque mujer, vos, vos sí. ibas a, a, a pasar vacaciones al campo de este señor y todo más. tu familia de nacimiento era una familia más bien humilde más bien trabajadora o más bien pudiente
4: pudiente que después se fundieron
1: que después se fundieron, ahí está Bien. Digamos, Ahora,
4: yo nací en una familia muy pudiente, sí. pero que en mi adolescencia se fundieron. O sea, conocí todas.
1: Bueno, perfecto, perfecto, el arriba y el abajo. Ahora, sí. vos entras con la vocación religiosa, por el servicio, ¿entras allá en Coronel Suárez o te vas a otro lado? No, a un en en Buenos Aires. Aires. ¿En, Empecé a
4: investigar en... y lo que elegí fue una congregación misionera,
1: ah, que misionera. se llamaban
4: franciscanas, misioneras de María. A mí San Francisco me encanta toda su actitud frente a la vida y las monjas estas eran misioneras. Mi vocación era que me manden a China. Hoy oh, en un momento dado pedí que me manden al leprosario de Rodríguez, que no me, lo, no me dejaron ir porque era muy jovencita y después, viste, pueden no tener vuelta atrás. Pero en realidad yo tenía un entusiasmo bárbaro, por, por digamos, y mi familia lo tomó muy mal, les pareció espantoso.
1: Ah, sí, ¿Ah, sí? porque no, no. Tu, familia, tu familia no era religiosa.
4: No, eran normales.
1: Sí, así, católico, de ir a misa un día, qué sé yo?
4: Sí, iban a, a misa, no sé si todos los domingos, pero no. para la vida irían. Pero les pareció que era un disparate, porque yo me recibí de maestra a los 17 años, porque como soy de junio, había entrado un año antes, y me metí al convento cuando me recibí. Para ellos que yo me meta a los 17 años que tome esa decisión, les parecía disparatado. Hicieron todo lo posible para que no lo haga. Pero bueno, yo soy bastante cabeza dura así que no... Sí,
1: ya lo creo, ya lo creo.
4: Sí, así que... Y, y
1: San Francisco decía una frase que un amigo mío, Facundo Cabral, repetía, y decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. <risa>
4: sí.
1: y, y es tan buena, ¿no? Necesito sí. poco, porque es una frase del desapego, ¿viste? que hay una cosa del tener, eh, incluso el tener a las personas, el tener... el que está, está bueno que uno disfrute de cosas que puede alcanzar, pero esas cosas, como me decía hoy una persona que me consultó este, del exterior, me decía, luché tanto, luché tanto por lograr tener lo que logré, y le dije, y sin embargo tu alma está vacía. Porque, porque el tener sin el ser, sandalia, no sirve.
4: Claro, no, y eso, esa palabra que decís del desapego, eh, las monjas mías eran de origen francés, ¿no? sí. le llaman le détachement que es el desprendimiento de le las ponen. cosas. Mirá. La liberación que te da desapegarte
1: es Ah, impossible. no, seguro.
4: No, deja de tener necesidades. Yo ahora, cuando... cuando alguien, te veo que es pobre o que se quejan de la so por pobreza digo, no, no tienen ni idea lo que es ser pobre, pobre eran monjas franciscanas, en serio en serio que no teníamos, por ejemplo eh, no teníamos colchones nosotros fabricábamos nuestros propios colchones con chala, de chala. la el maíz sí,
1: sí, sí, sí ya sí. sé
4: y rellenábamos los colchones con eso y cuando se te rompían tenías que sacar el polvillo y, este, para, y, y en la próxima cosecha de maíz renovábamos los colchones. Y no teníamos pasta de dientes, no lavábamos no, los dientes con la misma creta, se llamaba, que es un polvo blanco, que lo usábamos para limpiar las zapatillas también. O sea, no, había una pobreza con necesidades insatisfechas muy en serio, no como ahora que sos pobre pero pero bueno pero tenés televisor y tenés de todo y algo algo eh, era una pobreza en serio y una
1: pobre, como se llama pobreza franciscana así pobreza se pobreza
4: franciscana exactamente y la disfrutás vos sabés que la disfrutás el no necesitar
1: claro dice que que, que diógenes Diógenes, que estaba, que estaba siempre sentado en la entrada del oráculo de Delfos, a quien Alejandro Magno fue a visitar, porque Alejandro Magno, que era dueño del mundo, eh, claro, escuchó hablar de ese hombre tan sabio, todo más que un día andaba por esa zona, viste <ríe> como si el mundo fuera un pañuelo, porque ya te recorrían el mundo y parecía que era un pañuelo, este, y, y llegó al oráculo de Delfos. Y entonces lo vio a Diógenes y le dijo... He escuchado de ti, yo soy el dueño del mundo, pero he escuchado hablar en todo el mundo de ti y de tu sabiduría. Y te quiero hacer un obsequio, elige lo que quieras porque puedo darte lo que quieras en reconocimiento a tu sabiduría. Y Diógenes lo, lo miró porque estaba sentado en el piso a, a un costado de la entrada del oráculo de Delfos y le dijo, lo que quiera, lo que quiera, sí, lo que quieras. Bueno, córrete porque me estás tapando el sol, le dijo. Entonces Diógenes decía: Me encanta ir de vez en cuando al mercado porque disfruto viendo todas las cosas que no necesito. Ay sí, Vos
4: dijiste, esa es una sensación que yo también tenía. Decir qué lindo es mirar todo esto y no lo necesito. Y no lo
1: necesito. Sandalia, ¿cuántos años fuiste? Estoy hablando con la profesora en esto, en lo otro, consultora psicológica. ¿verdad? No importa titular de la institución donde yo estudié la carrera de consultoría psicológica, que es lo que quiero, como todos los años, o bueno, varios años, no importa, no son todos, este, que presentarles para que alguien que tenga inquietudes eh, sepa que yo estudié aquí, con la forma de enseñar de aquí, y que, y que, y que abre en el año lectivo, ¿no? y que aquí se aprende muy fácil y muy vivencialmente, y que además como tiene vocación de monja, la cuota es menor, pero bueno, después iba a hablar con la directora académica, la secretaria académica, que lo que es en otras instituciones educativas, porque no hay el gran propósito del lucro, sino más bien de sostener esto. Pero, pero digo, este Sandalia, ¿cuántos años fuiste monja? Ahora tenés 70. ¿no? de
4: los 17 a los
1: 29. Y, ¿Y fue a los 29 que murió tu mamá?
4: No, mamá. Yo, cuando yo salí a los 29, eh, había habido un montón de desgracias muy duras.
1: Entre sí,
4: sí, dos, sí. En un, un año eh, murió mi papá de un infarto. A mi hermana se le ahogó un chiquito de dos años en la pileta y mi mamá un diagnóstico de cáncer en la lengua, que duró cinco años enferma. Yo salí a cuidar a mi madre porque mi hermana... Se le había muerto un hijo y estaba embarazada de seis meses de otro hijo. Era imposible que se haga cargo. claro Y claro. mi hermano, en esa época, que él me decía siempre, mi hermano murió, ahora pero me decía, vos lo que a la gente le hace bien saber que no son los únicos Mi hermano era muy adicto, eh, adicto a la cocaína, eh, nos daba unos dolores de cabeza terribles, no se podía hacer cargo de mi madre, eh, después de muchos años de sentir que no tenía arreglo, segundo, mi hermano, este, tocó fondo y los últimos 25 años de su vida. No tomó. Un, una institución de rehabilitación de. Sí, de sí, adultos, de
1: sí, sí, sí. Y
4: este como que logró usar toda su experiencia en este para ayudar a los demás, y como era un vago simpático, todo el que ah, le decía buena carisma. tarde se entraba a hacer el tratamiento, ¿viste? Claro,
1: era, era carismático, claro, sí, claro. Sí. Este, y, y, y entonces vos ante, ante semejantes circunstancias familiares, Sandalia, siempre esta cosa del servicio, ¿no? Este, pero bueno, estuvo vocación, el que no lo tiene, no lo tiene. Y también es respetable que, que no lo tenga. Este, saliste de, de... Ahí te dio permiso la, la madre superiora para salir. Me
4: dieron ¿Por permiso por un año. Y ah. ahí fue cuando conocí a Eduardo. Yo estaba fulminada. Porque la verdad que la muerte de mi padre... Más, eh, más eh, la muerte de mi sobrinito de dos años. Que y la enfermedad viví, de tu mamá. Y la enfermedad de mamá. Eh, este, en realidad yo estaba muy mal anímicamente intenté ir al psicólogo y no me ayudaba, o por lo menos yo no me enganchaba a, a, a digamos, a mí no me servía. No sí, sirvía. a vos no te servía. Y me sirve un veterinario que vino a no, ejecutar. Pasó, pasó, a, a ver,
1: a ver, porque yo, A ver si yo me acuerdo mal de la historia. Entre tanta, dicho con todo respeto, desgracia, ¿no? porque porque bueno, sí, muchas si,
4: gracias, si, sí.
1: por circunstancias claro, dicho con todo respeto entre tantas desgracias, una amiga tuya a ver si yo recuerdo, te dijo un día vení, vamos a salir, no sé, a tomar un café en la confitería del pueblo, qué sé yo este y, y ahí se acercó algún muchacho eh, que, que era un estudiante de veterinaria qué sé yo y, y vos no le contaste que eras monja, porque si no, el tipo hubiera salido corriendo. corriendo se acercó, corriendo. Se acercó a, a saludar y tu no, amiga te lo presentó. En realidad
4: era amigo, de, mi, mi amiga se llama Dulce. Dulce. Y, y Dulce y Eduardo, mi marido, eran muy amigos. Bueno, resulta que Dulce me dice, ¿por qué no? no? Yo, la verdad, que estaba bastante agotada, ¿no? Con mi hermano adicto, con mi madre con cáncer, con, su... con mi hermana hecha la cuestión es que me dice, vayámonos un fin de semana a Mar del Plata. Le digo, bueno, vamos. Y después viene y me dice, ay vos sabés que vino del campo un amigo que es veterinario que también se va a Mar del Plata en el auto. Le digo, bueno, decirle que somos dos. Y, y
1: que nos lleve.
4: <ríe> va a viajar los tres. Y nos llevó a Mar del Plata, él iba en un auto y en el otro auto iban la hermana de Eduardo, mi cuñada recién casada y otra pareja. Y le digo, Dulce, no le digas que soy monja, porque yo ya no tenía el hábito puesto, pero este, tenía un año de permiso. Este, le digo,
1: Se ¿no suponía, le se suponía que vos ibas a volver al convento en un año. Sí,
4: sí, y además la superiora, que tenían una amplitud de mente y de corazón tan Sí,
1: estropia. ya lo creo.
4: Le digo, madre, me invitan a bailar. Y me dice, mira, muy bien que una monja salga a bailar, no queda, pero si lo necesitas, hacelo.
1: Ah, un espectáculo, un espectáculo.
4: Sí, sí, fantástica. La cuestión es que partí a Mar del Plata con este grupo, al cual no le dijimos que yo era monja, y este, nos divertimos mucho, salimos a bailar, hicimos, bueno, era todo normal dentro de un grupo, hasta que a la vuelta del viaje a Dulce se le escapa lo de que era monja. Y ahí... Todo el mundo se puso en pose, haciendo un recuento de cuántas malas palabras habían dicho adelante. Sí, mío.
1: cuántos sí. pecados habían cometido.
4: Sí, era como todo complicado. Entonces Eduardo, que vivía en Ameguino, pueblito de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nuestra casa, que queda a 450 kilómetros de acá, este, venía los fines de semana... Y yo le digo, mira, que yo en un año vuelvo al convento. Sí, sí, no te preocupes, yo estoy reubicado. Mentira, no está pero nada para, ubicado.
1: Pero un poquito, Sandalia, pero pará, pará, pará un poquito. Ahí vos eras moja y tenías votos.
4: Sí, pero la, la madre me había dicho, si necesitas salir, salí.
1: Pero yo vos salías, no, pero pará, pará. Para, para. Contame esto, contame esto que es una primicia. ¿Pasaba algo, Sandalia? No,
4: no, no. No, porque yo además, ¿sabes qué? Estaba convencida que volvía al convento. ¿Ah, sí?
1: Sí, y vos, sí. Estabas, eh, sí, vos estabas virgen, vieja.
4: Sí, sí, de, además, virgen y con me casé virgen, así, lo terminamos para que lo entiendas. Sí. Y te cuento que nos fuimos a casar en Tillaco, norte de Santa Fe, a un pueblito de Hacheros, donde en una casita vivían las monjas, que no era un convento, era un ranchito, sí, y en sí, otro sí. ranchito vivía el cura. Cuando logramos casarnos porque el cura con la lluvia se, no podía llegar al pueblo y bueno, y llegó y hubo una serie de circunstancias, Eduardo se quedó durmiendo en lo del cura y yo en lo de las monjas. Y a los tres días me decían las monjas Andalia, Nos estás poniendo re nerviosa, váyanse de una vez. No podíamos salir porque llovía,
1: llovía muchísimo. Ah, y quiere decir que la primera noche de casado la pasamos.
5: Cada uno, el, el, separado
1: porque claro él no podía dormir en el lugar donde eh, dormían las monjas. Las
4: monjas, y yo no me iba a ir a dormir a lo del. Separó un poco. hacheros diminuto que se llama Intillaco tijaco, en sí. de Santa Fe, sí, sí, que es sí, el chaco santafesino,
1: digamos. Sí, sí, el chaco santafesino. Ahora decime, eso, es, ese año que vos estuviste con, con licencia, este, desencardinada casi, digamos, pero, pero este. ¿Vos sabías que ibas a volver? Bueno, saliste con Eduardo tomar el té al pueblo con tu amiga? No, que está bien eso? A tomar helados. A tomar
4: helado. <ríe> me encantan los ah,
1: sí. heladerías. Entonces, en
4: te... ir
1: a la heladería. ¿A te... la heladería?
4: A claro. no la heladería. Yo le decía a Eduardo, mira que yo me vuelvo al convento. No te entusiasmes No, no, me decía yo estoy totalmente ubicado. No estaba nada ubicado.
1: Nada, ubicado. El tipo decía, estoy haciendo un laburo fino, un vivo. Sí, <ríe> sí. Pues, pues. Sí. Entonces, este, sí, sí. Pecaba con pero, la mente. Pero, pero
4: después, pero, cuando
1: vos volviste, cuando ya
4: empezamos convento. a acercarnos más, me dijo, mira, la verdadera suegra no es tu mamá, es la superiora. Se fue a pedirle la mano a la superiora. No sé qué
1: decir. se fue al convento. ya había pasado un año, estaba por terminar el año.
4: No, no, ponele medio año, una cosa así. Estuvimos cuatro meses de novio, porque yo o volvía al convento o me casaba. Sí, pero Y tenía 29, que en aquella época era ya una vieja. No podías era llegar mucho. a 30 sin casarte. No claro, aquella, era en aquella época te casabas a los 18. O sea, que a los 30...
1: Era... No, era grande. Sí, y, sí. Y, ¿Y este fue al convento y habló con la madre superiora?
4: Le pidió la mano. Y, y muy gracioso porque me decía, yo la única vez en mi vida que vi una monja le dije, buenas tardes, señora. <risa> y ahora... <risa> No tenía ni idea, porque también era de una familia católica, pero de católica porque uno se bautiza y demás. Sí, nada no, más.
1: Sí, no demasiado
4: no, practicante. No
1: demasiado practicante. Así bueno, que, y, y, ¿y cuántos años hace que estás casada con Eduardo, médico veterinario?
4: Y esto fue en el 71. ¿Hace 48?
1: Sí. Bien, y decime una cosa tuvieron eh, dos o tres
4: hijos tres
1: hijos el mayor de dos de
4: caballos sí. que, que bueno que se llama Martín Choteco y tiene su tuvo su programa en la National Geographic sí en,
1: sí yo, yo recuerdo
4: países dando cursos y demás eh, es un autodidacta que convivió con los caballos y aprendió de ellos que era su vocación este Y, bueno, Santi, que es el que falleció, que tuvo muchísimos años enfermo, pero luchándola bien, eh, con muchas ganas de vivir y la luchaba. Y Paz, que es mi hija menor, que trabaja en la Villa 21, en una fundación, y es una leona, la verdad, para trabajar y, para, y encontró su lugar en el mundo, en un lugar donde la necesitan mucho porque hay gente que necesita que alguien responda por ellos, y está en este momento dedicada a eh, trasladar a la gente que vive eh, más al margen del riachuelo, en unas condiciones súper insalubres, con los chicos con plomo en sangre, con... sí,
1: sí, sí, sí. y
4: consiguen bueno. departamentos para, para poder para bueno, para que tengan una vida mejor. La verdad, maravilloso lo
1: que haces. Sandalia, hacen. ¿por qué seguís con este este esta institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación, con todo legal como corresponde, y los títulos y todo? ¿Por qué seguís a los 78 años? Que no tiene nada malo, yo tengo la edad que tengo y pienso seguir haciendo lo que hago. Pero ¿por qué y confieso el... que este
4: año porque no me quedó más remedio. Yo estaba convencida que este año no,
1: bueno, no, sí, era pero... una desgracia.
4: No, y que, no, y si... como le digo a mi hija, algún día voy a ser vieja, tengo 78 claro,
1: años. Pero, claro, este, pero...
4: pero pensé que este año iba a poder aflojar. Y resulta que circunstancialmente eh, la gente de mi equipo que debería haberse integrado de golpe. Eh, me fue quedando todo en mis manos tuve que empezar a organizar viste cómo hago yo que hago todo sí. y este y bueno y me puse a trabajar de nuevo y me ha dado cuenta
1: pero, de que me ay, si, si quisieras cerras el instituto lo vendés, te retirás y te vas y se acabó porque soy la dueña haces lo que quiera eh, por más que la gente que yo pusiste que
4: alguien lo siga alguien de mi equipo eh, tengo mucha esperanza de eso, de que alguien eh, que no lo cierre nunca, porque muchas veces estas cosas florecen y uno ve los resultados de no en el momento en el que,
1: que, no, que, que
4: lo hizo, viste, Van Gogh no, no vendió ni un cuadro mientras estuvo vivo,
1: totalmente.
4: entonces yo lo que espero que me trascienda este, lo voy a defender mientras yo viva porque eh, esto es como el sentido de mi vocación. A mí, eh, mi vocación fue ayudar a los demás. Y digo, me queda menos tiempo útil de vida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enseñar a ayudar.
1: Perfecto. Y, y, la, y la relación del, del counselor, del consultor psicológico, de cualquier psicoterapeuta, es una relación de ayuda. Esa es, es la cuestión. Esa es lo que debería ser. Una relación de ayuda al encuentro del otro consigo mismo, con su vocación, con su plenitud, con. Con su lealtad consigo mismo, ¿no? Que es el encuentro consigo mismo.
4: Exactamente. Es exacto. el
1: fundamental encuentro de la vida.
4: Bueno, eso es lo, eso fue lo que pretendí y eso fue el motivo por el cual lo sostengo, haya plata, no haya plata, con todos los altibajos que vamos. a tener. Sí, con
1: pandemia, tenido, con todo el despelote este.
4: La pandemia nos benefició muchísimo. Porque, porque... pudimos
1: conseguir la, la carrera a distancia.
4: Ojo que, no que todavía consiga. no conseguimos lo que es a distancia, porque... Bueno,
1: porque... Hay, le llaman, porque le los llaman remoto, le llaman enseñanza remoto. remoto. Bueno, pero es un problema... De modo, más, de
4: modo virtual no es lo mismo que dar clase a distancia. Explícame la diferencia.
1: Bueno, pero está bien, pero, no pero, lo
4: claro. entiendo, pero les encantan esos tecnicismos. Dalia,
1: sabemos cómo estamos y dónde vivimos en esta Argentina, pero lo importante es que hagamos lo que queremos de la manera que podamos. Sí. Sí. Entonces, si el, el Ministerio le llama remota, o le llama de acá, o le llama la cuadratura del círculo, lo importante es que en pandemia te autorizaron a dar esta carrera virtualmente y que cualquier persona que la empiece en pandemia la va a poder terminar en pandemia. Quiere bueno, decir ahora tengo que...
4: una buena noticia, Dani. A ver, es que el año pasado nos autorizaron por la pandemia. Este año nos dieron a elegir cómo quieren seguir ustedes, en forma remota, en forma presencial o mixta. Y yo elijo
1: remota. Sí, bueno, remota. Listo, ya está.
4: Ah, pero nos ah, dejaron de elegir. Digamos, no es que estamos con la inestabilidad de decir, no, ah, pero no, ahora no, te mandan no, no, no. presencial. ¿Qué hacemos con los que viven lejos si nos mandan a presencial? Lógico.
1: Porque hay gente que ha estudiado del exterior la carrera en, en, en tu institución.
4: Que se, que, gente que ya, Dani, los que se venían y pagaban un departamento en Buenos Aires para poder estudiar. Yo no recuerdo,
1: ha, ha habido oyentes míos de Tucumán que han venido a estudiar la carrera sí, a tu instituto sí, y se sí. pagaban un departamento, que claro, ahora no es necesario que lo hagan. Este, vos acordate que yo como buen loco cacuariano... Hace años que te decía, Sandalia, hay que conseguir... Vos también querías. Pero
4: Yo venía insistiendo, pero no. me lo negaban y me lo negaban. Espero que ahora, ah. con esta experiencia de la necesidad que hay de lo virtual remoto, como le quieran llamar, sí. yo acabo el, el 16 de febrero, volvimos a presentar para la aprobación el plan A Distancia. O sea, tenemos el remoto, puedo sí, seguir...
1: vos querés que te den el nombre Pero ese. yo
4: quiero que me lo den a distancia.
1: ¿A, a, Sandalia, ¿cuándo empieza el curso electivo? Porque ya tengo que irme a hablar con tu, con quien vos designaste como coordinadora académica. Así sí, que voy a ir a hablar con verdad, Gabriela que me está esperando. Bueno, 15, déjame
4: mandar unos saluditos a, okay. a los alumnos que me bancaron mi ausencia y mi silencio. Y la verdad que Gaby y su hija Mica me reemplazaron que ni se notó que no estaba. Bueno, yo creo que no se notó, pero de todos modos, les agradezco un montón a los alumnos que se hayan bancado de que yo no pueda estar, o sea, de que no haya presencia, de que no haya hablado. Todo fue a través de Gaby y Mika, que son parte de mi equipo, que realmente... Eh, son las que ahora, por ejemplo, Mica es la que atiende el teléfono, que yo en abril del año pasado, marzo-abril, eh, lo hacía todo personalmente, ahora lo hace Mica. Y Gaby es la que organiza todas las clases, los Zoom, los profesores, los horarios, o sea, tengo mucha ayuda, por eso creo que no se va a cerrar el instituto.
1: Eh, a ver, yo entiendo lo mismo. Y vamos a laburar, en el sentido de laburar, digo, propiciar, poner la energía, para que eso suceda. Para que sí. eso su... ¿Vos sabés que mi productora, que, que, que ahora, porque yo tuve, eh, tuve un productor cuatro años, la productora actual es Eloísa Noralí Ponte, que es alumna de tu instituto. Sí, Ella trabaja sí, conmigo sí. hace mucho tiempo y, y, y empezó a cursar. Y está contentísima sí. con, con la carrera. Sandalia, no tengo tiempo más para... para, para pero este, este, nos debemos una comida. ¿Viste que solíamos comer algo? Nos tenemos que juntar como podamos, con barbijos. Después
4: sin barbijo. de
1: la vacuna. Sí, Yo qué 78. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos grandes. Si alguno fuera portador del virus, nunca podríamos ser portadores sanos. Estaríamos hechos no. pelota. No,
4: no, Entonces,
1: sí. un día nos podemos juntar en un lugar al aire libre a tomar un cafecito.
4: Sí, sí. sí. Con un
1: poco de distancia es y listo. Fuerte. En la recoleta, en la biela, en cualquier lado, en, en Madero. Dale, viejita. Bueno, estás está bárbara, ¿eh? es una Mirta Legrand.
4: <risa> gracias, gracias. Tenía que verme bien, porque si no, no era cuestión de aparecer y echar una filtrafa. No,
1: te veo divina. Sos muy canchera. Te mando un besito grande. Y ahora me voy gracias. con, con, con Gabriele y con su hija. Dale. Dale. La señora, la señora Sandalia Amadeo. Muchos títulos académicos, ex monja, madre, esposa, este, consultora psicológica, titular de la institución donde yo hace muchos años pasé por allí y estudié la carrera que me dio la posibilidad de ejercer mi profesión. Después hice en Estados Unidos un doctorado, pero no importa, la base la tomé de este instituto educativo. Chao, San, un beso. Gracias. Gracias. Me voy con... Gracias, mi amor. Me, me voy. Qué historia, ¿no? Qué historia de vida, ¿no? Y uno se queja, ¿viste? No, que me duele el juanete, que no, la tipa monja, lavándose los dientes con la pasta de la zapatilla, este, este, con colchón con, 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 la, la, con la chala de, de, del choclo y, 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 y cuidando a la madre, a la hermana, al hermano adicto. Bueno, nada, ¿vieron? Cuando uno no se deja abatir por las circunstancias, pone en marcha, entonces la vida termina dando su compensación. Querida querida colega, ¿me escuchás, Gabriela?
3: Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo ¿Estás bien ahora? Ahora te escucho bien. Gabriela, sos la, 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 la directora académica, la coordinadora académica, como quieras llamarle, pero, pero sos quien da varias materias en la carrera y coordina a todos los profesores. Pero, Vos tampoco, eh, me meto hasta donde vos quieras, ¿no? ¿No? pero vos tampoco venís. Fíjate que Sandalia Amadeo, Sandalia la, 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 la titular y la rectora, digamos, fue monja. Y vos fuiste a parar ese instituto a estudiar, este y vos tuviste que ver con la iglesia también, pero no con esa iglesia.
3: Exactamente, así fue. Así fue, mi historia fue bastante paralela o parecida a la de San en el sentido de, bueno, eh, tuve como 17 años al servicio de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia mormona, uh -huh. eh, en la cual entré a los, de los 15 a los 30 y, sí, 31 años que me separé.
5: Uh -huh.
3: Y bueno, serví mucho en la iglesia me dediqué mucho tuve muchos puestos de liderazgo es una iglesia muy eh, que, que busca la excelencia en las personas y bueno de la excelencia hace... la
1: excelencia es en esa iglesia es sinónimo de exigencia
3: exigencia exactamente de exigencia eh, con lo cual viniendo yo de, también de, de una infancia bastante difícil y bastante eh, de mucho maltrato de mucha me aferré a, obviamente a aquella a, a esa iglesia que hoy, en ese momento para mí me sacó de todo de mucho dolor claro, te, de te, da, te, daba, te daba como un
1: te daba como un ambiente de, de, de cuidado de, de protección el Dios Padre el Dios protector y y una especie de familia de contención evidentemente no
3: Exactamente. Pero no no, no eh, quitaba
1: nada, solo quitaba la libertad.
3: Eh, nada, nada más ni nada menos. Lo más valioso ¿no? que tenemos, la libertad. Eh, este... No obstante, siempre digo eh, resignificar esa historia, convertirla eh, en, en, en capitalizarla, traerla a, a mi presente, que fue, bueno, gracias a esa historia, Hoy estoy viviendo la vida que, que vivo y transitando lo que, lo que más feliz me hace, ¿no?
1: Eh, A ver... vos, vos manejás la parte práctica de la educación en la institución... Eh, das clases además hay otros profesores por supuesto hay un hay un rector educativo digamos hay un bueno un administrador tu hija es secretaria académica tu hija es la que atiende los llamados los pedidos cómo me escribo Exacto. cómo no me escribo qué papeles tengo que llevar se, se requiere tener estudios secundarios solamente no es así
3: se requiere estudios secundarios sí sí. Eh,
1: y, eh, y, y, sí y punto inscribir, inscribirse y e, e
3: inscribirse
1: muy Después, muy bien. Eh,
3: en ponerse en contacto con Micaela, ella tiene, la verdad, de
5: ahora, mm, a, ahora, que... ahora,
1: voy a, ahora voy a hablar dos minutos con Micaela. Deja, no hables de tu hija porque es la secretaria académica. déjándome la vendas que, que yo la compro solo. Entonces, okay. este, a ver, el punto es este. Carl Rogers era un psicólogo bastante freudiano, digamos, este, este, que, que vivía en Estados Unidos por allá por mediados del siglo pasado. Y, y dentro de las corrientes psicoterapéuticas, psicoanálisis, conductismo, este, lo sistémico, este, eh, lo de Víctor Frankl que se llamaba logotera lo logoterapéutico, ¿La bueno, la Gestalt, este, 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 Carl Rogers eh, diseñó, digamos, porque instauró, porque crear es como hacer de la nada, este, nadie hace nada de la nada. Eh, la carrera de, en Estados Unidos, que es muy popular, eh, eh, es decir, en, uh -huh. en, en, en Inglaterra, en, en Italia, Europa. Es, en Europa en general, la, la carrera de counselor. Eh, cuando uno ve una película norteamericana o inglesa y, y hay una persona que dice, me voy al consejero, consejero es la traducción la counselor. de counselor en inglés. Exacto. Bien, tanto que la mayoría de las personas en Estados Unidos se atiende con counselor, los licenciados en psicología quedaron mucho para la parte pericial y los psiquiatras para la parte medicamentosa. También pasa lo mismo en Inglaterra y todo lo demás. Ahora bien, esta carrera llegó a Argentina hace unos 30 años aproximadamente. Este, tiene reconocimiento del ministerio, tiene título oficial y permite atender personas, este, pero Carl Rogers tenía en el concepto de la enseñanza un concepto inversamente opuesto en algunos sentidos.
3: Exacto. ¿El él, sí. él decía... en realidad?
1: Sí, ¿qué?
3: Era un, era un, fue un pionero, él vino a patear el tablero en la educación, ¿no? Claro. O sea, en, en, en esto de quitar títulos, sacarse el papel de, de profesor, de que yo sé más que vos, de jerarquías y de ponerse a la par ¿sí? Eh, de, del otro, ¿sí? de ser un aprendiz de, de, de sus pares. Por y está bien el enfoque centrado. Uh
1: -huh. eh, por eso, él hablaba del enfoque centrado en la persona o el la enfoque persona. centrado en el alumno. Ahora, por supuesto que como toda, como toda corriente psicoterapéutica tiene sus técnicas y por supuesto que no tiene la verdad de nada, que es simplemente ah, vale. una forma de atender pacientes que yo a veces utilizo y a veces no, porque uno va generando la utilización de varios métodos, por ejemplo, en mi caso como en el caso de muchos claro. terapeutas, vos también atendés. Entonces, sí. pero Carl Rogers decía algo con respecto a la enseñanza, que yo no viví en el primer instituto donde estudié esta carrera, los primeros cuatro meses, por eso me fui. Carl Rogers decía, no es el profesor que tiene que calificar al alumno, sino el alumno calificar lo que recibió del profesor.
3: Exacto. Esto, lo más lindo que, esto que estás diciendo, que siempre resalto mucho y que es lo más difícil de integrar para la gente que, pues, lo, de paso lo explico para la audiencia, ¿no? De integrar cuando llegan a nuestra institución. De decir, Carlos habló de que hay dos tipos de aprendizaje: uno es el intelectual, donde so, se le da eh, prioridad a la mente, y el la otro información. es el aprendizaje. Que, exacto, la información. Lo, y lo otro es el aprendizaje significativo, es qué aprendí yo, qué me pasó a mí. Es cuando el ser humano es, eh, es, es un ser en su totalidad, cuerpo, mente, a ver,
1: cuando, alma. Cuando, cuando yo hice el segundo cuatrimestre en la institución de donde vos sos, hoy, hoy dirigís académicamente, este, Sandalia, me acuerdo, que vino a verme y me dijo, Tomás, me dio una tarjeta, ¿no? Y me dijo, Tomás, calificate. Y yo dije, ¿cómo <risa> Sí, me dijo, ponete nota en todas las materias que cursaste. Y me metió en un quilombo, me metió en un quilombo bárbaro, porque lógicamente era
3: mayor de las libertades. Claro, pero te hizo yo, responsable. Ver, yo, yo,
1: yo no era un niño, esta carrera no la estudian niños. Entonces <risa> la estudian ya personas más grandes, jóvenes o jóvenes o adultos, ¿no? Yo tenía 50 años, ¿qué sé yo? O algo menos, por ahí 50. Y yo dije, a ver, yo soy un hombre grande, yo no puedo mentirme. Y vos sabés qué pasó, que cuando estaba por terminar el próximo cuatrimestre, Sandalia vino y me dijo, ¿me podés dar la tarjeta de calificación? pues yo tengo que presentar... Todavía no te la habías puesto. No, porque dije, ¿qué nota me pongo yo en tal materia? ¿Cómo me voy a poner un 10? ¿Cómo voy a poner un 9? Pará, ¿cuánto me pongo? Le digo, Sandalia, yo tengo una crisis con esto, déjame de joder. Bueno, claro... Porque ya no es ya no, es, no eres un niño que te pones un 10 felicitado, eres un adulto, y te da una responsabilidad eso, no es cualquier cosa. Entonces a mí me, me asombró esta, esta forma de enseñanza que ustedes tienen y que a uno lo hace ser responsable de lo que está aprendiendo. Porque no es que, a ver, decime de memoria eh, tal cosa... No, no. De hecho,
3: de hecho los chicos se sorprenden, ¿no? De decir, eh, bueno, y, y está bien, está mal, nos entregan, por ejemplo, los, los chicos se entregan eh, eh, evoluciones no, de lo no, que van aprendiendo. No son, los chicos, no chi yo le digo chicos, chicos, son son alumnos de todos de todas las edades y especialmente de gente muy grande que ya se dedica, ¿no? a, a tener esto como una, una vocación de servicio, de ayuda, de darle o de aplicarlo en su en su profesión. Porque el counseling lo que tiene es que no solamente es una, una rela se aplica en las relaciones de ayuda, sino que es una eh, carrera de desarrollo personal,
1: personal. y que también
3: y que, y que se aplica en todos los ámbitos de la vida.
1: Claro, un cuando, una, vez, una vez una médica, una médica oyente mía de, de cerca de cerca de 80 años, yo hice una reunión en, la, en el aula magna de la institución. Y, y de una charla de comienzo de la carrera, estuve presente, y ella dijo, yo vengo a estudiarle, tenía casi cumplidos los 80 años. Wow. Sí, a la sandalia, vas a ver. No, este, eh,
3: es, es que es, lo, lo he visto a lo largo de todo este tiempo, de, de todas las edades, hemos en, en esta cama recibida hemos tenido... Eh, ¿Cuánto, eh,
1: dura, la, cuánto dura la carrera? grandes. ¿Cuánto dura la, la carrera? La carrera
3: dura tres años. ¿Y sí, cuánto tres tiempo años? es
1: de, de cursada?
3: Eh, de cursada eh, actualmente en días de CIS. Sí Ok, eh, en este en este cuatrimestre tenemos dos días semanales, dependiendo tenemos eh, lunes, y, problem, lunes eso, y
5: miércoles no,
1: Está bien, está bien, está bien. pero esos son detalles que lo dará después la secretaria académica son dos o tres días por semana durante toda la carrera, ¿cuántas horas? ¿tres horas?
5: Eh
3: Sí, más o menos, horas cátedras serán, sí, dos, dos horas semanal, dos horas por día. Eh, ok.
1: En cada eh, uno de
3: los
1: días. Muy bien. Este, sí, acá me está diciendo mi productora que esta médica cree que se llama Frida Rubín. Me acaba de llamar para dejarte saludos a vos y a Sandalia. Mira Mirá, mirá ah, sí. Si, acá tengo el mensaje.
3: Gracias, gracias. Que gracias, que y, me y gracias. Que
1: me perdone si no tenía esa edad o era menos, pero yo recuerdo que Pero, una señora que para mí, era para mí hoy que soy un señor grande, para mí ella era como una señora bien mayor. Le, le mando un cariño, Gina, mirá, Frida, un cariño. Bueno, eh, fíjate qué comunidad que es Buenas Compañías. Vos has sido oyente de este programa mucho tiempo.
3: En realidad, eh, yo empecé la carrera hace... O sea, yo en realidad empecé mi proceso de, de sanarme en toda mi historia eh, y, mi, y mi vida eh, hace... 16 años escuchándote después te escuché eh, promocionando la carrera la empecé, después la tuve que dejar porque bueno tenía mis hijas pequeñas y me fui, vine, vine y cuando vine, vine decidida a terminarla y nunca imaginé que iba a estar trabajando eh, en, e en la institución de la manera, bueno, al lado de Sandalia y aprendiendo tanto que, increíble, ¿no?
1: Y mira vos, de escuchar un programa de radio, de empezar la pero carrera donde yo es la estudié, este, terminás siendo la directora académica, la coordinadora académica de todo esto, ¿no? Bueno, a ver, gente, lo que quiero es decirles lo siguiente. Este, en la vida hay que ponerse en marcha. Y entonces, Exacto. ponerse en marcha significa escuchar el corazón, dejar de lado la mente. ¿Cuánta gente me dice, ay, pero estoy grande, tiene 45 años, ¿no? Ya, pues dijiste
3: algo, que, que me encantó porque yo vibro en ese estado, es arriesgarse. Me arriesgo, intento, pruebo. Si no me gusta, me voy. Eh, ¿Y quién sabe si no conecto con, con algo que en realidad me dé un sentido mayor a mi vida, no o, o, o lo que fuere?
1: ¿Vos, vos, vos das un curso de ingreso, ¿no? Para saber de qué se trata la carrera, ¿qué dura cuánto tiempo ese curso de ingreso?
3: curso de ingreso dura eh, son cuatro módulos que lo damos eh, un, una vez por semana la idea de este curso de ingreso que antes no se daba y que fue magnífico poder ponerlo en práctica es que las personas al... es como un curso comprimido e intensivo en donde eh, se simplifica toda la carrera entonces el que se anota en la carrera, el que se. sabe, de qué, esa, se trata. sabe a qué se trata. ¿A qué se dedica? Si es lo que le gusta, si le va a gustar o no, y entonces después decide. A, a,
1: a, además, esta carrera tiene una cuestión, para cerrar la charla y poder seguir con tu hija cinco minutos: que es que mientras uno va aprendiendo a tratar a otros, va haciendo un proceso pero, sobre pero, sí exacto. Un proceso, descubriendo cosas de sí mismo y haciendo un proceso de sobre sí mismo.
3: Eso es lo más hermoso que, que nos sucede y no nos. Eh, que, lo, que los alumnos de la, viendo.
1: de la manera sí. que se enseña ahí de la manera que se enseña Exacto.
3: ahí nosotros, bueno. la verdad la institución tiene una impronta que es única, es muy vivencial eh, sí, sí. los alumnos son, son, somos, tenemos un vínculo creamos un vínculo con los alumnos, con lo cual los acompañamos todo el tiempo y, y esto me, es mutuo, me, hemos me logrado diciendo... trascender
1: me está diciendo mi productora que tiene 88 años. Esta médica que fue a estudiar la carrera oh. hará 8 o 10 años, cuando, cuando sí. yo hice una charla un día. Este, eh, Gabriela se llama Fasalari de apellido, es consultora psicológica, atiende pacientes, es docente en este lugar. Es la, es la, es la coordinadora o directora académica, como, como quieran llamarle, los títulos no hacen a las personas. Este, sí. Y, y, y con ella van a tener que, que encontrarse porque vas, es profesora de, de algunas materias sobre todo las materias básicas rogerianas, rogerianas. lo que, que, que tiene que ver con lo medular de la carrera de con la lo creación, medular de la exacto. carrera este, qué? te cuento un secreto Sandalia en aquella época la carrera tenía como materia, la, la, como, como materia sexualidad y resulta que ¿cuál? la profesora de la carrera y Sandalia habían leído un libro mío que yo había publicado que se llamaba El sexo nuestro de cada día entre que leyeron el libro y, y, y que justo en la cátedra esa eran todas mujeres no me dejaron cursarla
6: No, porque vas a ser un desastre
1: Me dijeron porque nos vas a alborotar toda la clase Así que nada, te damos por aprobada con tu libro y todo lo que voy a saber sobre oh, sexualidad gracias. Che, Gabriela, te dejo me, me quedo con tu hija cinco minutos Un placer tengo que con... Dani,
3: gracias a todos los oyentes Bienvenidos a
1: todos Gracias, un cariño Che, Micaela, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mica? ¿Cómo te va, Mica? A ver, asómate.
6: Buenas, buenas noches. Buenas noches, Dani.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué haces, mamita? Bien. Bueno, entre Sandalia, que está por allá arriba como titular, entre tu madre, que está ahí este, coordinando la, la cuestión, resulta que vos sos el nexo entre todos.
6: Exactamente. Sí, sí, yo soy la relación eh, de los alumnos con, con Sandalia y Gaby eh, y la comunicación. Porque
1: porque vos sos la secretaria académica y a vos hay que llamarte y decirte hola, hola, eh, Mica, quiero estudiar la carrera. Hola, Mica, ¿cómo hago para pagar la cuota? Que la cuota está en alrededor de mil pesos, ¿no? Cuando en realidad está un 50% más por ahí en general.
6: Sí, totalmente. Siempre mantuvimos un precio por debajo de los institutos eh, de terciarios de esta eh, sí, sí,
1: sí. la cosa de monja, de sandalias, esta cuestión de monja. Pero sí. bueno... Sí. Pero bueno, le viene bien a la gente que quiera estudiarlo Este, ¿Y cómo hace la gente, Mica, para conectarse contigo y decir eh, Quiero estudiar y después le decís, bueno, tráeme tal cosa Necesita el título secundario, este, básicamente eh, Aunque claro. incluso Sandalia está pensando en un curso de dos años Para quienes no tienen título ¿Pero cómo hacen? Sí. ¿Te llaman?
6: Sí, en tanto nuestras redes sociales Como podemos pasarlo por acá Mi número celular, del cual estoy atendiendo todos los mensajitos eh, si quieres te lo digo ahora ah, a ver que
1: mi productora ponga el celular ahí que mi productora Dale. ponga el celular ahí ¿Eh? el celular qué de, de Micaela sí, sí que lo hermosa que no, no, no me la grande que sí, bueno. no, a
6: través de las redes sociales ¿eh? en arroba instituto counseling, que ya lo pusieron ah también ya lo pusieron lo pusieron, en lo,
1: pusieron en el, lo postearon ahí arroba instituto sí. bueno pero también sí. el celular de Micaela así la llaman sí, o le de mandan de un poco de manera WhatsApp.
6: más personalizada totalmente.
1: Este, Mica, el año pasado del programa fueron como 70 alumnos para primer año, ¿no?
6: Sí, totalmente, están la mayoría acá presentes en el chat.
1: Eh, y, 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 y ha habido gente del exterior también que ha cursado la carrera, ¿no?
6: También, tenemos gente de Colombia, de España, eh, exclusivamente de Barcelona, de Miami,
1: bueno, ahora ahora voy a hablar con una alumna que terminó la carrera para ver cómo fue su historia, este este una colombiana que, me, que, que yo no la conozco, que me, que me comentaron y la, la contactó Eloisa, así que, bueno, qué sé yo, no sé de dónde vino el contacto, eh, así que voy a charlar con ella. Mica, eh, eh, hay, hay un curso de ingreso, la cursada que son eh, tres, dos o tres días por semana, de dos horas cada día, de tres horas
6: ingreso tiene un solo día de cursada, ¿sí?
1: El es, curso, eh, un solo día. Una vez por
6: semana. Exactamente. Una vez por
1: semana. Pero además, cuando un alumno se inscribe, ustedes le mandan todos los apuntes de la materia, ¿no?
6: Una vez que se inscriben en el curso de ingreso, inmediatamente eh, les crea un usuario y contraseña, el cual se lo envío por mail, y con eso tienen acceso a todo el material de estudio disponible en nuestro campus virtual.
1: Y después también están en las clases presenciales, las clases las clases por, en vivo pues,
6: los encuentros por Zoom exactamente, con claro. Gaby
1: que además quedan grabadas
6: quedan grabadas y para las personas que están en el exterior y tienen eh, algún problema con el horario en el que se hace el, el Zoom se los manda por mail, no hay ningún problema
1: bueno, este alguna información más que quieras dar, Mica ella es Micaela Avila Mica, Mica, <risa> Micaela Avila que, que, que es la secretaria académica de esta institución, este que es quien recibe, que es quien, a ver, a fin de mes no te pagaron el sueldo, decís, sí, sí, Mica, esperame unos días que te pago la cuota. Mica arregla Totalmente. todo.
6: Totalmente.
1: Sí, sí, Mica, ¿alguna,
6: alguna... la tiene de forma personalizada, así que todo
1: y, se puede convencer. Eh, eh, ¿Alguna info más que quieras dar, Mica, querida?
6: Quería decirles que, que se animen. Yo también eh, realicé la carrera, eh, me gradué el año pasado y la verdad que es un camino maravilloso primero de proceso con uno mismo y luego para poder brindar todo este amor hacia los demás ¿sí? eh, así que eh, los invito a todos a que prueben por lo menos este curso de ingreso y, y de, digamos luego... que
1: cuando cuando termina la carrera más allá de, 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 de del, 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 cómo se llama del ay no me sale la palabra del el certificado que trae todas las materias con el puntaje y todo esto, ¿cómo se analítico. llama? Analítico. El, el analítico, eh, las personas reciben un título del Ministerio de Educación, oficial, con, con todo lo demás. Título Por oficial
6: supuesto. de Validez
1: Nacional. Sí, de totalmente. Validez Nacional. Ok, Mica, te agradezco mucho y te mando un besito grande.
6: Por favor, es un placer, gracias.
1: Gracias, Cielito, un cariño grande. Bueno, a ver si, a ver si tienen conectada una colombiana y dónde está esa colombiana, que tengo tanta audiencia en Colombia pero yo no sabía que, que había una, una chica o una mujer que había estudiado la carrera. este A ver si está por ahí. Aló. A ver si está... Aló, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
7: Bien, muy bien. Atenta al programa, escuchando a Sandalia, a Gaby, a Mika. Muy contenta.
1: Eh, y, 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 y dime, no nosotros nos conocemos... ¿Tú, ¿Tú no eras oyente de mi programa? ¿O sí? ¿No? Eh, no, la verdad no.
7: Hasta hoy te estoy oyendo. No,
1: no, no. Sí, la verdad, mi vida. La verdad, ¿para qué vamos a andar mintiendo? Este, y, y dime una cosa. ¿a, ¿A dónde estás ahora? ¿En qué lugar del mundo, mujer?
7: Yo vivo
1: en Bogotá. En Bogotá. Tú, tú sabes, te cuento una cosa, porque claro, como no escuchas el programa, dentro de, 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 la, de los seguidores míos de Instagram, Bogotá está tercera... Primero está Buenos Aires, luego una provincia de mi país, o una ciudad que se llama Rosario, y luego Bogotá, mira. Ah, mira,
7: qué lindo, no sabía. Bueno, sí,
1: voy a sí, empezar sí, a seguir después, tu programa. De, de, no, no, para que lo, lo escuches. Es para contarte esta anécdota, este, y después todas las provincias argentinas. Ahora, ¿tú viniste a Argentina en un momento de tu vida?
7: Sí, yo estuve en Argentina en el año 2012, eh, tuve la fortuna, la dicha, por una bella casualidad, porque fui a Argentina sin buscarlo, sin saber que existía esta carrera, y por una bella casualidad, porque vivía muy cerca del instituto donde estaba Sandalia, inicialmente, o bueno, inicialmente no, en esa época, en Mansilla. En, en Mansilla. Y bueno, en Mansilla, yo vivía muy, muy cerquita, y llegué allá, llegamos allá con mi esposo, en ese entonces era mi novio, Llegamos allá y la verdad desde el principio quedé muy enamorada. Eh, fue como una atracción muy fuerte, fue un amor a primera vista lo que yo tuve con con el instituto, con las personas y con la filosofía, ¿no? Que para uh -huh. mí era, oye, es algo absolutamente novedoso, de lo cual de pronto en mi carrera profesional había oído hablar, muy por encima, muy vagamente.
1: ¿Cuál era Pero llegar la experiencia profesional?
7: Y yo soy docente y soy especialista en desarrollo humano y creatividad.
1: Ah, bueno, pero claro, la carrera de counselor se liga directamente con lo que tú haces, Tania.
7: Claro, me vino como anillo al dedo. Yo siempre he dicho que, que esta carrera es como un abono, ¿no? Es como algo, un material enriquecedor de la vida. Desde el, lo que uno esté haciendo, sea cual sea la profesión, sea que uno de pronto no tenga profesión, eh, enriquece porque enriquece los vínculos personales. Y al enriquecer el vínculo personal con el otro, eh todo el tiempo nos estamos vinculando con otras personas en cualquier tipo de carrera, profesión que tengamos, seamos amas de casa, en cualquier situación que estemos. Y esto fue lo que me llamó la atención del instituto, ¿no? Cómo podemos vincular, vincularnos mejor con nosotros mismos, con el otro, con hasta con la parte laboral, ¿no? posiciona uno es, de manera diferente?
1: Este, yo, yo que conozco un poco el sistema de otras instituciones educativas de esta carrera. Todo eso que tú dices tiene que ver con la forma de enseñar que tiene esta institución, que no es la que tienen todos.
7: Sí, claro. Eso, eso que dices es absolutamente cierto y yo creo que por eso fue la atracción mía. El sentir uno que está en el lugar adecuado con la gente adecuada. Porque, exactamente, exactamente. Eh, bueno, yo pienso que impartir la teoría es relativamente fácil, ¿sí? porque uno claro. la estudia, la lee, la...
1: ¿Cómo? No, claro... La información siempre es simple, adquirirla memorizando o lo que fuera y punto, pero la formación sí, pero ya... emocional, el vínculo.
7: Sí, es otra cosa, que parte ya es de la experiencia, no la experiencia interna. Y yo creo que esto es lo que más me ha aportado la carrera, el, el vivencia porque eh, ahora estoy repitiendo algunas clases, tengo la fortuna de que son personas absolutamente generosas y como yo le decía a Gaby en algunas clases, eh de pronto no escucho algo nuevo pero sí lo interpreto hoy de manera diferente, cada día Segundo. uno va escuchando, leyendo, oyendo experiencias y va asimilando de manera diferente, yo creo que más enriquecedora y Porque este las tipo clases, de enseñanza la, las, clases
1: son, las clases son muy interactivas, muy con, muy con los alumnos, muy de participación,
7: claro y el conocer también la historia del otro ¿no? del compañero claro. que está al lado. De, de, tengo muchos bellos recuerdos de todos mis compañeros con los que estuvimos. Todavía conservo algunas amistades de, de esa época. Y es algo muy lindo porque va transformando, va transformándose uno internamente a medida que también el entorno se va transformando, ¿no? El entorno de uno también.
1: Por eh, supuesto. Yo, yo, yo empecé la carrera y teníamos ciertas disidencias con algunos compañeros que después terminamos como hermanados, este... Fue, fue muy fue muy 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 revelador, fue muy revelador. Eh, eh, uh -huh. y, 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 y tú qué edad tienes ahora, Tania?
7: Yo ahora tengo 38.
1: ¿Y estudiaste a qué edad aquí en Buenos eh, Aires? Eh,
7: 30 más o menos?
1: Más o menos, claro. Más eh, o eh, menos, y, sí, y claro, ya en ese momento no había posibilidad de hacer la distancia. Ahora cualquier hermana tuya colombiana, digo hermana por por manera de decir, como decimos, ¿no? Este, a, a los a, la, a, la, a los conciudadanos, puede estudiarlo desde allí y, este, hasta aquí, sin sin tener que asistir. Tú estabas en Argentina, pero ahora no no es necesario.
7: Ahora no es necesario, mira, y qué lindo, ¿no? Qué lindo que, claro. bueno, esta situación tan dramática, terrible, que, que empezamos a vivir desde el año pasado, pero también ha dejado sus cosas buenas. Y Así, creo que la virtualidad este tipo de enseñanzas uh -huh. que se impartan de manera virtual, ayuda a que sea más global, más participativa que más personas sin necesidad de desplazarse a Argentina porque es muy complicado tiene uno que tener claro. circunstancias especiales en su vida para poder decir me voy a otro país a estudiar eh, a través de la virtualidad se puede llegar a mucha gente y de una manera muy efectiva, muy similar a la presencialidad también ¿no?
1: Sí, 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 porque se hace vivencial y, 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 y a distancia, como yo Atiendo personas a distancia desde mi profesión, que es esta, y luego hice un doctorado, pero bueno, como un gusto personal, que lo hice en, en una universidad estadounidense el, que tiene sede en Madrid. Este, pero, pero la base de, de, mi, de, mi, de, de, de mi legalización, digamos, como psicoterapeuta, fue esta carrera. no A partir de ella yo empecé a atender y atendí años con este título. Y claro. yo atiendo a distancia porque el hacer radio desde hace 28 años casi... Eh, siempre me dio po potenciales pacientes de otras ciudades de Argentina o de otros países.
7: Uh -huh. Sí, es así. Eh, es claro. algo que es, es una herramienta, bueno, da, da mucha ayuda para uno atender personas, para hacer un acompañamiento más, lo siento yo. Digamos, en el ámbito también educativo, eh, pienso que es una herramienta muy valiosa porque el sistema educativo está como lo hemos aprendido desde siempre, es un sistema educativo quieto, estático, en donde Está... es el estudiante el que debe amoldarse al sistema educativo. Eh, Rogers habla lo contrario, ¿no? Es la institución la que se adapta al estudiante. Y a partir es. de esa adaptación hay más eh, libertad y hay más potencial creativo. Yo lo he podido experimentar en mis clases y, bueno, ahora con mis hijos, eh, es, es un proceso, ¿no? no Es algo que uno dice que lo lo, vida, lo puede lograr vivir al 100%, pero sí lo hace uno un poquito más reflexivo y más crítico de cómo se relaciona con el
1: otro. Claro. Este, así como la relación psicoterapéutica debe estar centrada en el paciente y no el paciente centrado en el terapeuta, como pasa en el 90% de los casos... Este, la, la relación educacional en esta carrera y sobre todo en esta institución este, porque yo viví yo empecé en otra institución y me fui cuando vi que no era así este, está centrada en el alumno y no el alumno centrado en el profesor
7: Sí, y esta es la educación el, el estilo que tratamos de, de aprender en el instituto es crear empatía hacer una escucha consciente una escucha respetuosa iniciando por uno mismo, ¿no? Para luego o sea, es, transmitirle al otro, para hacer un, una relación vincular, más libre, más sana, en donde tanto ese otro como uno mismo pueda expresarse de manera creativa y auténtica, mostrándose uno tal cual es. Tal y eso crea más es. tranquilidad, ¿no? Creo claro. que ayuda no, no, a crear no, entornos no. menos violentos. Eh,
1: eh, no disfrazarse de alumno, sino de persona que está haciendo un aprendizaje. Exactamente. Tania... Exacto. Te agradezco muchísimo este aporte, porque, porque tu experiencia bueno. es muy rica para la gente que está escuchando, porque pasaste de casualidad, que no hay casualidades en la vida, este, y, y tomaste una herramienta y, 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 y nos estás contando desde alguien que, que ni siquiera vivía en Argentina, cómo, cómo tomó este, una forma de conocerse y de conocer a los demás a partir de una carrera que, que pasó por su vida y, y, y se quedó adherida a tu vida.
7: Y claro, toca el alma, toca el alma de uno, muy linda, y yo estoy supremamente agradecida con el Instituto, siempre lo digo diciendo, tengo un profundo amor y respeto por Sandalia, y por todo su equipo, porque a la cabeza está Sandalia, pero bueno, hay un, un gran equipo muy humano, muy consciente, muy comprometido eh, en que esto funcione también. Y les mando un gran beso y un gran abrazo, y también a mis compañeros igualmente.
1: Te mando un abrazo grande desde mi Argentina a tu Colombia y a ti personalmente, y, y que tengas buena vida, mujer, y que tengas buena noche.
7: Bueno, igualmente, un gusto hablar contigo, que tengas buena noche y un abracito.
1: Gracias, gracias. Bueno. Bueno, eh, esto, esto ha sido lo que yo quería compartir con ustedes, que lo hago, no sé si todos los años, pero, pero bueno, cada tanto, este, porque porque uno tiene que compartir lo que, lo que disfruta. Así como con mis amigos siempre nos comentamos un lugar para ir a tomar un café, que es agradable y bien atendido, un lugar para cenar o, 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 o algún lugar para comprar alguna cosa eh, en donde el, 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 el producto es bueno y lo atienden bien, también esto que, de lo cual yo he participado y donde he aprendido y fue mi primer título, el, el título que me habilitó este, a, a poder, hace años, empezar a atender pacientes. Este, y, y quería compartirlo con ustedes, este, decirles que se animen, que hagan el curso de ingreso, que si no les gusta, no sigan, este, que el curso de ingreso es una hora a la semana, durante cuatro semanas, y, y, que, y que la carrera no tiene un costo como tiene en otros lados, que es menor, y que se den la posibilidad, y que no importa la edad. Este, no, impo no importa la edad. Yo, yo también, yo tenía un título universitario anterior de otra actividad comercial, este, y empecé a estudiar bien de grande, eh, y, y, y bueno, nada. Este, y, y, y transformé mi vida dedicándome a esto que me apasiona, que es la mente humana, la psicología, y todo lo demás. ¿no? Este, así que ha sido, ha sido un, un gusto... Le, les voy a dar el teléfono de, de Micaela, que es la encargada del departamento de alumnos o secretaria académica, como quieran decirle. Pero bueno, eh, eh, se los voy a decir. Es el eh, Argentina, que es 54911. 54, ahí lo va a poner eh, mi productora a, allí. 54911-6732-8538. Ya está puesto en el chat, ahora lo va a repetir. Le voy a pedir a nuestro operador técnico que ponga un, un tema musical, porque he hablado durante una hora y media sin parar y vengo de hablar durante todo el día con pacientes. Así que, buenas noches a todos, gracias por estar y ponemos un poquito de música ya.
8: Oportunidad. Y no dejes que nadie te lo impida Es tu vida, inventa tu ilusión Aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día Y tu vida puede empezar la tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino sonriente, Soñar, y los sueños se pueden realizar El destino está marcado Pero vos elegís cómo llegar Inventa tu ilusión Aunque parezca sin razón No sabes si habrá otro día Y tu vida puede empezar la tragedia te puede sorprender, la muerte te va a encontrar, pero recorriendo tu camino.
1: Cristina Sueldo dice Mica Bella, hay mucha gente que está estudiando la carrera que está posteando, ¿no? Este, eh, ¿Qué más? A ver. Jani eh, dice Genias, Nati dice la paciencia que nos tiene Mica. Ah, Nati Lehuitán ha sido paciente mía y, y, y es escritora y está cursando la carrera eh, por la promoción que yo hice el año pasado. Este, hermosas Gaby y Mica se está refiriendo a Gabriela este, Fasalari y a su hija, con quienes hablé recién. Eh, Gise San Miguel también está haciendo la carrera. Este, Ana dice: Linda, las dos. Este, Tamara Fonsalida, grandes acompañantes en este camino. Se refiere a, a Gabriela, la, la directora académica, y a Mika, este, la secretaria académica. Qué placer transitar esta carrera de la mano de estas hermosas personas, dice Gise San Miguel. Este, Viviana, que está cursando, creo que el tercer año, está informando a una chica, Juli Prados que está preguntando, la carrera tiene título oficial, la carrera es una tecnicatura superior, este, que en algún momento se va a transformar en licenciatura. ¿no? este Es más, hay algunas universidades que dan la carrera, hay algunas universidades que, que dan la carrera de tecnicatura superior. Eh, eh, o sea, que dan esta carrera, ya, ya están algunas universidades. Eh, bueno, nada... Bueno, muchos saludos, hay de gente que la está estudiando, de gente que dice, me, me escribí, Micaela es una divina, este, me intriga esa carrera, dice Teresa Majo Avianchino. Bueno, si te intriga, la curiosidad es lo que, lo que debe uno transitar, porque quedarse con la intriga es lo peor, más cuando estamos hablando de algo coherente y sano, que no, no hace mal a nadie. Este, ¿Qué más? Qué bueno, Tania, clarísimo, dice Viviana Villanueva, Excelente atención de Gabriel y Micaela, ya me escribí, dice Marcela San Pedro. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, prueben quienes sientan curiosidad, realmente vale, vale la pena, dice, dice San Miguel. A ver, dice, ¿vale la pena? Es una frase que yo no uso mucho, vale el gusto, porque no da ninguna pena estudiar. <risa> vale el gusto. Este, bueno, a ver, nada, si tienen alguna pregunta que hacerme... Saludos Santiago del Estero, dice Jan zoraires eh, súper invitada, hace una hermosa noche, dice Gloria, Andrés Pereira, necesidad, consejo de vida, ¿por qué fumás si sabés que hace daño? Este, ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, Andrés? ¿Por qué sos tan juzgador? ¿Vos qué sabés de mi vida? Yo fumo tres o dos o cuatro cigarrillos por día. Este, ¿Por qué discutís vos tanto? que te hace mucho peor que a mí el cigarrillo? Si sos un discutidor nato, y te hace más daño eso que el cigarrillo a mí, ¿entendés? ¿Por qué tomas gaseosas? Que tiene aspartato, que, que envenena. Digo, ¿por qué tomas gaseosas? Por ejemplo. Entonces sería, ¿qué es lo malo y lo bueno? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué sabes? Había un famoso médico hepatólogo que decía no es que el alcohol hace mal al hígado es que hay hígados que no soportan el alcohol entonces digo ¿por qué haces un posteo para discutir? ¿Qué es agradable que sos hola Dani, excelente invitada y, y más este, de esa manera no. Eh, sos desagradable eh, ex, eh, es más este, eh, sacalo de este chat pero no por el hecho de lo que me dijo sino la manera en que lo plantea eh, una manera desafiante y desagradable. Así que sacámelo de este chat a ese tipo, que nunca lo vi, este, y que debe ser un tarado, porque, porque aparece solo para esto. Eh, Se fue el tiempo volando, dice Erika Contreras. Ángel Iván dice, hola Dani, excelente invitada es el día de hoy. Después de la Tecnicatura entonces estudiaste maestría o directamente el Doctorado en Psicología en la Universidad de Pensilvania. A ver... Después de la tecnicatura yo hice una especie de, de examen este, eh, 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 con una... Bueno, Norteamérica viste cómo es, ¿no? Una, una averiguación de antecedentes muy fuerte que me han hecho algunos bajo juramento, que si llegas a mentir, olvídate, viste cómo es, un presidente miente y chau, perdió para toda la cosecha. Este, y eh, En esa universidad yo tuve varias conversaciones, me pidieron eh, antecedentes... Documentación de personas atendidas, o sea, mail, direcciones de mail, este, no historias clínicas, porque son temas íntimos. Eh, eh, yo había dado más de 30, 40 charlas, este, eh, talleres vivenciales en diferentes lugares del país, eh, fotos, documentación de esos talleres, este, constancias, los libros que escribí, este, bueno, un montón de cosas. Eh, y, y, y di como un. como si fuera un examen de saberes y me aprobaron la maestría ¿Por qué? y por una cuestión de antecedentes y entonces me pasaron directamente a hacer el doctorado y ahí, cuando arreglé todo en Pensilvania, incluso la parte económica este, este, eh, ligué con la directora académica para Sudamérica con sede en Madrid y de ahí me mandaron el material, los libros de cada materia, como de 700 a 800 hojas cada libro de los cuales tenía que hacer un trabajo, me designaban un tutor, y bueno, después la tesis final, y bueno, y nada, y el título. este El título con un certificado de un escribano español, representante de la Haya, un certificado con apostilla postilla de la Haya. Así que, bueno, así fue la historia, Ángel. Eh, Romina Priorita dice, qué interesante, Romy, vos estás en... Ha sido paciente mía y, y estás haciendo un trabajo que ya creo que has culminado con, con mi mujer también en terapia, mi mujer se recibió también en, ese, en esa institución este, y, 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 y te haría muy bien hacer esa carrera desde allá, desde Australia. Eh, bueno, nada, eso. Eh, Luciana, sí Dani, no te gastes en responderle, para nosotros... Eh, sonoro tus palabras. Sí, no, no, no es que me gasto, es que. Eh, fíjate que dice es un estúpido que no apareció nunca y yo debo fumar medio cigarrillo cinco veces al año en la radio y dos o tres durante el día. O sea, me dijo un cardiólogo este, y mi médico clínico: si fumas los cigarrillos del placer, te hacen tanto daño como una copa o dos copas de vino tomadas con placer. Así que nada eh, pero eh, me, me, me molesta buscar desafío este, increpar y todo eso de esa manera, cuando yo no le pedí opinión, yo no me meto con nadie que no me pida la opinión y nadie no me gusta que nadie se meta conmigo a opinar de lo que yo no le pregunté que opine, porque es mi vida eh, ¿qué más? Este, saludos desde Punta Alta, súper es esa carrera dice Anabela Velázquez eh, Dani, ¿vos das alguna materia o te haces durante la cursada? Ay, Patricia, mira, ni lo digas, porque Sandalia, este, y, y me han invitado muchas veces a dar alguna materia, pero querés es que te diga, este, yo no, no tengo tiempo, cielo. A mí me gusta mucho enseñar, pero no tengo tiempo. Estoy terminando un nuevo libro, Esto, estamos trabajando junto con justamente con mi productora, con, coordinándolo, este, con, con Eloisa estoy trabajando un nuevo libro que va a ser interactivo, un libro, un libro de consulta, un libro con capítulos sin orden, pero con un desorden ordenado, <risa> un libro para hacer una pequeña meditación y abrir el libro solamente cuando lo necesitas, no para leerlo todo, no, no, no. Un libro que estoy pensando en el título, quizás se va a llamar Tus cuestiones respondidas o algo por el estilo, para que en algún momento como consultando, como, como buscando una respuesta, hagas una meditación pequeña, que yo te voy a indicar en las primeras partes del libro, y lo abras al azar en cualquier lugar. Y yo estoy trabajando el libro desde una manera muy heterodoxa, no como escribí todos mis libros, para que ese abrir en cualquier lugar el libro te dé una respuesta acorde a lo que te está pasando. Esa es mi idea del libro. Bueno, no importa, entre otras cosas, atender pacientes, dar entrevistas privadas, hacer el programa dos veces por semana, coordinar todo mi equipo, que somos, como, no llevo la cuenta, pero 14 o 15 personas, profesionales, este, este, eh, la parte de las redes también, que lo maneja mi mujer, que, que estudió para eso también, y... Y no tengo tiempo de dar clase. La verdad, por ahora no tengo tiempo. Quizás en algún momento, yo siempre voy reduciendo un poco la cantidad de pacientes, este y quizás en algún momento, por ahí lo deje de atender, o me quede con poquititos pacientes, así como para, como se dice, despuntar el vicio, ¿no? este Y lo mismo que los dos o tres cigarrillitos por día, pero este que a veces lo apago en la mitad. Pero... Quizás por ahí algún día me ponga a dar alguna 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 materia. Además, eh, la pandemia me impide de hacer los seminarios que duran tres días y que hay que prepararlos y que tiene toda una cuestión este, anticipatoria por muchos factores. A veces uno está viendo personas que quieren hacer seminario para ver si les... Así que imagínate que yo hago todo eso y ahora no hay seminarios, que lo hice durante años. No me queda tiempo de dar una materia, la verdad, no 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 tengo tiempo. Eh, porque las cosas, si uno las hace, las tiene que hacer bien. No no bien mejor que nadie, bien en el sentido de... A ver, de, de, de brindar todo lo que uno tenga como capacidad en eso que está haciendo. Si no, no sirve. Si no, he hecho a medias esas medias. Y, y las medias son para los pies, nada más. Así que bueno, nada, Patricia, este, este, no, no, no doy ningún... Pero quédate tranquila, que hay gente que sabe mucho de sobra en las en la materias. Eh, saludos de la Patagonia, dice Nati Ramayo. Este, bueno, súper invitado, una hermosa noche, dice Gloria. Sí, Dani, animate, dice Erika. No, no, a mí no me falta animarme para una materia. Eh, 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 este que este tipo sigue sigue discutiendo porque eh, a mí no me importa que me admires me importa que no me des opiniones que yo no te pido este Andrés como te dije no discutas tanto en la vida, porque eso te hace peor que mis dos o tres cigarrillos. Y no tomes gaseosas porque te hace mierda, mucho peor que los cigarrillos. Sin embargo, este, este, como, como digo siempre, este, eh, yo no me meto en la vida de nadie que no me pide que me meta. Entonces a mí no me va que se meta en mi vida nadie que yo no pida que se meta. Entonces yo no, cuando yo pido una opinión sobre mí, tengo todo el derecho a darla. Si no la pido, no le doy derecho a nadie, porque es mi vida y hago con ella lo que quiero. Eh, así que, bueno, nada, este, ¿qué, ¿qué iba a decir? Ah, si ¿sí tiene alguna pregunta sobre la carrera, creo que está todo aclarado. Eh, eh, sí, sí, desde ya, Andrea, que yo nunca doy consejo de vida, para nada, yo solo doy opiniones, jamás. Y eso lo aprendí de, de, de mi primer psicoterapeuta. Este, un día le dije, ¿me da un consejo? Yo le dije, mire, el día que yo le dé un consejo me avisa que descuelgo todos mis títulos que tenía, y muchos. Era médico, psiquiatra, psicoanalista, fundador de la asociación. Me dijo, y, y los tiro, y no entiendo nunca más. Este, yo, yo doy opiniones, yo no doy consejos. Eh... Bueno, ¿Qué, ¿qué nos queda? Nada, ir eh, un tema musical y, y se terminó, ¿no? Y, y charlamos unos minutos y, y me voy, si nadie tiene alguna pregunta que hacerme o algo, volvemos en un segundo. ¿Con ese, ese tema, Gerardo?
5: en el pozo para llegar a la orilla hay que remar otro poco te pone a prueba la vida para saber si la quieres la vida es tuya y recuerda es solo una y no vuelve si ya no ves la salida He sido muy grande, apuesta todo a la vida, conta que el sol siempre sale.
1: Bueno, Jorge Rojas era ese, ¿no? Este, Me parece. Sí, la vida se llama el tema. Eh, y por ahí, hablando de vida, muy interesante, dice la carrera, Lucas Frías, ¿y qué más? Y Diego Aquino dice, Dani Genio, ¿qué es, Dieguito? Qué rápido pasa el programa, dice Mónica de Sautu, dicen que lo bueno dura poco, pero el programa hay mañana. Presenté al principio a una componente de mi equipo que es psicopedagoga, que es la única psicopedagoga del equipo que va a hacer radio mañana, Hablando de niñez, adolescencia, relaciones padre-hijo. Así que, bueno, hay muchos padres y madres aquí. Este, este, está bueno que escuchen el programa de Antonella y que participen y que salgan y le hagan preguntas, eh, que posteen preguntas, que salgan al aire este, de, de estas contingencias que tienen que ver con la crianza, ¿no? Que nadie... nadie, na, No hay un libro, ¿no? Este, para aprender a ser padre se aprende siéndolo y... Y equivocándose, ¿no? Este, Bueno, Diego dice, todo lo que dijiste ese día, a ver, con el tema de la empatía por uno mismo me ayudaste un montón, dice Diego. Bueno, me parece algo, sí, hablamos de, de eso en una apertura. Todo lo que dijiste ese día era para mí y yo no lo sabía, ahora sí, gracias. Bueno, Dieguito, me alegro que te haya servido, querido. Este, Gloria dice que, que creo que es mi oportunidad de estudiar lo que siempre me gustó. Gracias, Dani, por traerlas y tus genios. Dale, Gloria, ni, ni lo pienses, haz el curso de ingreso, que vas a descubrir ahí? Porque te va a explicar este, este, la, la directora académica, lo da ella el curso, lo da ella. Te va, va a explicar, te explica en el curso de qué se trata la carrera, cómo esto, cómo lo otro. Después si no te gusta, ¿no? entonces no, 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 no a la carrera y listo. y chao ¿Qué, qué, qué mejor que eso? Tener la, la posibilidad de, de, que tampoco lo hace ningún instituto, de, 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 de saber... Y, y tomar contacto con todo este antes de decidir empezar la carrera. Entonces, digo, vamos, vamos. Después, como, como, como hablábamos con Sandalia, uno se arrepiente de lo que no hizo en la vida, ¿no? De, no de lo que hizo. Entonces, digo, fíjense... Si, si no le llamó la atención, déjalo ir. Pero si le llamó la atención, no empiece con el pero sí, pero no, pero sí, pero entonces, pero esto, pero lo otro, que después vas y compras un zapatí, un par de zapatillas de marca, Nike, o esto, lo otro, vale siete mil, ocho mil pesos, el doble de lo que vale la cuota de la carrera, ¿no? Entonces, este, digo. brillante como siempre, Dani, un abrazo, dice Marta desde Uruguay, este, que ven que te vendría a estudiar esto, Martita. Marcos dice, hola, viejo, ¿qué haces, Marquito Sijona, querido, cómo andás? Teresa Majoa Bianchino y esa hermosa noche. Este, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eh, eh, bueno, nada, comentarios sobre lo que fue la charla sobre la carrera. Mónica Delgado que saluda y nos estamos yendo. En fin, qué día que tuve hoy, no saben de todo. Ay, Dios santo. Tuve que hablar con el dueño de la editorial por una versión de mi libro este, en Nibook. Eh, diez, este, el sexo nuestro de cada día eh, ¿Por por la ¿por qué más? Ah, por el libro nuevo que, que estamos este, Haciendo y, y que, bueno, lógicamente Lo hablé con él, ¿no? Este, por eso digo estamos Porque, bueno, es la editorial eh, Le pareció Le fui comentando los avances sobre el libro Le pareció brillante la idea este, Después tuve un par de charlas con Marita, después tuve entrevistas de primera vez, este, después hablé con pacientes del exterior, del país, contesté mail de pacientes. Bueno, terminé en el consultorio a las 10 de la noche, le dije a mi mujer, este, ya salgo para allá, vine, cociné, este, comimos, hice un vivo en Instagram media hora ante el programa, así que, qué sé yo, habré estado como diez horas seguidas sin parar, este, pero bueno, nada, está bueno hacer, da mucha satisfacción, el hacer, el vivir, el vivenciar, el comunicarse con otros, el ayudar a parir almas, los encuentros, los encuentros el, el propiciar, estudiar una carrera. El escribir un libro nuevo que va a llegar. El otro día atendí a una mujer del exterior en una primera entrevista y lo primero que hizo es mostrarme un libro mío. Le digo, hola, ¿lo tienes en papel? ¿Y cómo sigo allí? Me dijo, no, lo he comprado, no me acuerdo dónde. Y este libro no era mío, era usado. Y cuando te empecé a escuchar lo encontré. Y el libro tenía una dedicatoria que no era mía, era de alguien que lo compró para dedicarse a otra persona. Y se ve que la otra persona utilizó el libro, lo leyó, qué sé yo, y, y, y no sé, lo habrá puesto en venta o lo habrá dejado en una librería. Bueno, qué cosa mágica, ¿no? Que uno pone algo a, a, ahí, lo, 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 lo presenta ante el mundo y llega de manera muy loca y muy mágica a las manos de de alguien, es, es muy loco todo, ¿no? Es muy loco todo. Eh, y y, y, y no, yo no paro de asombrarme, ¿no? A veces tengo la, la, la capacidad de asombro de un niño. Hoy le decía a mi mujer, gracias a Dios no paro de asombrarme. No, no, me asombro, me asombran cosas, pero a veces me asombra por décima vez, la misma cosa me sigue asombrando. Es increíble. Este... ¿Qué sé yo? Bueno, nada, eh, espero que, 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 que hayan disfrutado de la posibilidad de conocer algo nuevo, que si les interesó no se, no se traicionen, no se abandonen, inténtenlo, este, como dije en un aforismo, muere quien, quien, quien no intenta, fracasa quien no decide, y si lo intentan y les va y les agrada, decidanlo, eh, decidan que no o decidan que sí, pero no queden a medias, y, y nada, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana que coordinó impresionantemente todas las salidas al aire, toda una cosa todo perfecto, todo de, de las diferentes casas de las personas que hablaron conmigo, desde Mar del Plata, la psicopedagoga, desde Barrio Norte, de Sandalia, desde su hogar también, este, Gabriela Fasani, la, la, la directora académica con su hija, que es la, la, la secretaria académica. Está Eloísa también en su casa produciendo el programa y estoy yo en mi casa conduciéndolo. Así que nos vamos de esta nueva edición de Buenas Compañías que falta poquitito para que cumpla 28 años al aire. 28 años al aire. Eh, Eloísa Ponte es la productora del programa. Una 59 minutos en la República Argentina. Señoras, señores son muy fuertes las energías, por algo llegaste, dice Gloria, buenas noches hasta mañana, dice Teresa Maju Bianchino y yo les digo buenas noches hasta mañana no se pierdan el programa de mañana con una excelente psicopedagoga buenas noches a todos y gracias por estar chao y chau, chau.
0: La vida es un juego de azar Donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro Sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal una ruleta rusa o un arlequín Es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor Buscar la luz tras la tormenta gris Borrar la nube que te oculta el sol Es compartir Soledad Con unas cuantas gotas de humor Buscar la luz Tras la tormenta gris Borrar la nube que te oculta el sol La vida es a veces levantar Y tropezar de nuevo mirarte sin pudor en el espejo y ver cómo te sientas sonreír. La vida es lo que prefieras tú, según lo que te dicte el corazón. Es un rincón donde esconder y las heridas del amor es apurar la copa del amor, brindar por la felicidad, es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol